0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zur vorletzten Folge vor der Sommerpause, Chris. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Ah, schon irgendwie gut, muss ich sagen. Mal so ein bisschen Pause. Also nicht, dass ich das nicht gern mache hier mit dir, aber mal so ein bisschen Pause über den Sommer... Kann ich schaden, würde ich behaupten wollen, oder?
0: Vor allem das hier mit dir, das hast mir doch schon fast gelogen, weil also, du hast dich ja. ja heute direkt abgekapselt.
1: Ja, aus guten Gründen und ich glaube, es war auch wirklich eine gute Idee. Ich weiß nicht, wie das Klima bei dir ist aktuell, aber ich weiß, wie es ist, wenn wir beide mit unseren laufenden Rechnern da sitzen und dann die Fenster geschlossen sind, wie äh, das Klima dann bei dir in der Bude ist und deswegen fand ich es tatsächlich cleverer hier wirklich, dass wir uns räumlich trennen. So konnte ich noch ein bisschen vorkühlen hier und... Du hast nicht ganz so viele Wärmequellen in der Wohnung.
0: Aber ja, Chris, ähm, wir haben jetzt am Mittwoch unsere Folge von der Titans Ariel und Medical Staff rausgebracht. Und heute geht es ja, ja schon wieder nur auf Kurzsache.
1: Ja, 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 stimmt. Das, von der Seite habe ich es noch gar nicht betrachtet, weil es ist halt schon ein 100% NBA-Thema. Ähm, aber ja, stimmt, es hat eigentlich nichts mit den Leistungen oder mit den äh, Sachen, die auf dem Feld passieren, zu tun. Das stimmt. Trotzdem, glaube ich, ist eine sehr äh, spannende Geschichte, die wir hier vor uns haben.
0: Ja, also ich muss sagen, die Ausarbeitung hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und da äh, möchte ich kurz vorher nochmal ein kleines Shoutout geben an diese paar Nerds, die uns halt wahrscheinlich auch zuhören. Wahrscheinlich wird es genau für die Leute auch ein sehr interessanter Pod sein. Und einer von den Nerds hat mir auf unserem letzten Podcast, den wir über der NBA gemacht haben, Chris geschrieben, dass ich da was vertauscht habe. Unter anderem, dass halt Camber nicht für den First-Rounder gedumpt wurde und man ja eigentlich auch einen Bucks-Pick zurückbekommen hat. Hey Sven, grüß dich. Grüß euch. Wie sehr hast du mit den Augen geleiert, wo ich den
2: Take gebracht habe? Ja, es ist, es ist so... Der, der, der typische Nix-Hate, ja, den man da irgendwo mit hört. Ja, also es sind so die zwei typischen Argumente, die man in der letzten Zeit immer wieder gehört hat. Du hast, glaube ich, den Nix sogar als Verlierer der Off-Season irgendwo gesehen. wenn Ja, ich das, ja als,
0: den äh, als den Verlierer der Off-Season.
2: Als ähm, den Verlierer der Off-Season. Und es gibt zwei, sage ich mal, ich, ich sage Totschlag-Argumente. Äh, wir haben uns ja wir haben uns ja letztes Jahr schon gesehen. Wir können, glaube ich, offen reden und uns auch Dinge an den Kopf schmeißen. Ja zwei Totschlag-Argumente. A, sie haben einen Erstrunden-Pick abgegeben, um das zu bewerkstelligen und B, sie sind im Mittelmaß gefangen. Und das sind zwei Dinge, die so nicht stimmen. Man kann das kritisch sehen, was die nichts gemacht haben. Mir wäre auch eine andere Richtung ein bisschen lieber gewesen äh, damals. Äh, aber wie gesagt, die, die, die Argumentation, diese beiden stimmen einfach nicht für mich im Mittelmaß. Das kann passieren, wenn Donovan Mitchell jetzt für alles, was sie haben, rübergeht. Das wäre eine gefährliche Situation. Wer momentan die nächsten sieben Jahre elf Erstrunden-Picks hat, ist kein Mittelmaß. Das ist für mich per Definition schon nicht möglich, weil der kann in alle Richtungen gehen. Der ist nicht festgefahren. Und bei Camber Walker, wie du es angesprochen hast, es war quasi ein erstrunden -Pick tausch wenn man es so sehen will, mit drin. Das heißt, sie haben den Bucks Pick 2025 bekommen, der sogar nur ganz schwach protected ist. Und haben den Denver-Pick dafür zurückgegeben, der relativ stark protected war. Also von dem her haben sie eigentlich einen besseren Erstrunden-Pick aus meiner Sicht äh, zurückbekommen. Und deswegen, dieses Argument musste ich dir um die Ohren hauen.
1: Ja, am Ende ist es aber schon so, äh, ja gut, man hat jetzt Picks getauscht, wahrscheinlich einen, ich weiß es nicht, 24. gegen den 26. jetzt mal von den äh, Protections abgesehen, aber ja, das, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm dann dort, dadurch. aber ich war ja schon auch anderer Meinung als Andreas, wie hatten wir uns dann letzte Woche geeinigt, ähm, Das was sie, also sie verfolgen ihren Plan gut, aber der Plan ist halt nicht ideal. Das war genau. so sinngemäß das, worauf wir äh, uns dann vereinigen konnten am Ende.
2: Sagen wir so, der Plan ist Geschmackssache. Ich ja, glaub, genau. Ich glaube, das ist die Definition. Wie, wie der Ideal ist, sieht man immer erst am Schluss. Das ist ja das, das Sch Schöne, Schlimme, egal wie man sehen will. Mhm. Ja. Das, weil in der NBA ist so, die meisten Pläne funktionieren halt nun mal. Also wenn, der, wenn Titel das Ziel ist, funktionieren 95 Prozent aller Pläne nicht. Egal ob über den Draft oder über die Free Agency oder sonst wie, äh, in den meisten Fällen funktioniert es halt leider nicht. Und das äh, ist halt immer so die, die schwierige Situation. Und was du gesagt hast, Chris, mit dem, es wird wahrscheinlich ein 24er oder ein 26er sein. Das ist für mich als jemand, ich, ich gehe ein bisschen anders vor, was solche Dinge sind. Vom, als, als, ja, als Teambuilding, Captain, was das angeht. Das ist für mich nicht das Entscheidende. Ähm, das Entscheidende ist, ob es ein 23. oder 28. Pick wird, Diese, dieser Unterschied ist nahezu nicht da, was, was der Value angeht. Das, das Entscheidende ist, äh, bei, bei in solchen Positionen, wo es wird, was für ein Potenzial hat eigentlich dieser Draft Pick? Und im Endeffekt, der Bucks-Pick hat das Potenzial, ist eine janice Antetopunko-Verletzung entfernt davon, in der Lottery zu landen und vielleicht auch relativ weit vorne. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Wir brauchen nicht drüber zu reden. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Äh, aber diese Situation gibt es. Ich sage mal ganz extremes Beispiel, Tim, äh, wo sie Tim Duncan die Spurs 97 bekommen haben. Sein Team mit David Robinson nachher im ersten Pick irgendwo gelandet, war das schlechteste Team. Miami hat die schlechteste die Bilanz schon gab, mit einem train rate. Also diese Zahlen gibt es, auch wenn sie selten sind. Äh, wenn Jokic sich verletzt, ist, das, ist, dieser, ist dieser Pick geht nicht drüber. Ja, und das ist, man denkt, und eine zweite Situation, wann kommt dieser Pick? Oft ist es so, wenn man aus teambuilding äh, Sicht spricht und New York ja den Plan verfolgt, ähm, ja, durch einen, durch einen Trade an gute Spieler zu kommen, dann macht es oft Sinn, dass diese Picks weiter hinten sind, weil man weiß nie, wann diese Spieler kommen. Und wenn das Jahr 23 rum ist und keiner dieser Spieler ist auf dem Markt, dann ist diese, muss dieser Pick irgendwie genutzt werden. Also ist diese Pickverschiebung nach hinten in vielen Fällen sehr, sehr sinnvoll. Und deswegen ist für mich der Value dieses Picks eigentlich größer. Ja, aber das ist jetzt eine sehr, natürlich eine Haarspalterei, ne? äh, was das irgendwo angeht. Aber wie gesagt, aus Teambuilding-Sicht äh, finde find ich den Pick wertvoller, was das angeht. Das heißt trotzdem nicht, dass deine Meinung nicht in Ordnung ist, wenn du sagst, du magst den Weg nicht von New York. Kann ich nachvollziehen, ich bin auch eher pessimistisch.
1: Ne? Genau, ja, aber es ist eine gute Argumentation, eine sehr interessante Sicht auf die Dinge. Damit hast du definitiv auch recht und ja, mich auch ein Stück weit, muss ich sagen, überzeugt. Also hast du schon recht, die zwei Jahre nach hinten verschieben, die, den Value, der da dahinter steht in dem Sinne, äh, den hatte ich so noch nicht mit betrachtet. Von daher sehen wir schon mal, wie gut passend du heute hier in dieser Folge bist, oder?
2: Ja, ich hoffe, ich hoffe. <lacht> <lacht> Sonst wäre ich der falsche Gast, ja.
0: <lacht> ja, aber du hast es jetzt ja schon angesprochen, wir haben uns jetzt ja persönlich schon gesehen für die Leute, die es damals nicht mitbekommen, die Grundstory dahinter ist. Ich habe zu meinem 30. Geburtstag so die sämtlichen basketball nerds mit denen wir schon so ein bisschen in Kontakt standen. Angehauen, wollte nicht vorbeikommen, wir gucken uns Dresden an, wir gehen vielleicht ein bisschen auf den Freiplatz spielen, Pustekuchen, drei Tage vor meinem Geburtstag habe ich mir das Außenband gerissen, weshalb die ganze Sache eingeschlafen ist, so ein bisschen danach halt wirklich bloß Sandro da war. Und du bist aus Gießen extra hergekommen und warst tatsächlich danach der Erste, der an, dem, der an dem Samstag früh da war, weil du nichts Besseres zu tun hast als wann bist du aufgestanden? 4 Uhr um drei? Vier, kurz nach vier bin
2: ich losgefahren, ja.
1: Ja, du warst, ich glaube, schon eher da, also bei Andreas angekommen, als ich überhaupt aufgestanden bin. Ich <lacht> ich alles Wenn
2: man viereinhalb, 500 Kilometer fahren muss, dann fährt man lieber früh, ja, damit man so ein bisschen äh, Spielraum nach hinten noch hat. Ja. Es ja. ging aber problemlos.
1: Du hast uns auf jeden Fall
0: überrascht damit. Ja, vor allem mich, weil ich gerade aus der Dusche rauskam. Ja. <lacht> ja, aber hau doch mal raus. Erstmal zum einen. Was dein Podcast-Projekt eigentlich ist, wie du zur NBA gekommen bist, was dein Lieblingsteam bzw. deine Lieblingsteams sind, Lieblingsspieler, so dieses typische Blabla -Bla eines NBA-Nerds.
2: Ja, also mich hat es zur NBA gezogen, 1994, also das ist schon lang, lang her, äh, ohne Internet und was das alles war. Also, es war im Endeffekt die eine US-Sportbild, die ich irgendwo mal im Kiosk gesehen habe, die mich rein optisch irgendwo angemacht hat, die habe ich mir mal gekauft, weil äh, wir hatten, meine Eltern haben ein neues Haus gebaut, da kam ein Basketballkorb vorne an Cardboard und wie das so damals war, wenn man Fußball gespielt hat, hat man hat in man, äh, der Jugend, sag ich mal, gespielt. Der eine war dann Manchester United und der andere war Real Madrid oder sonst was. Man hat Trikots gehabt und das hat man im Basketball auch irgendwie gern gemacht. Man hatte keine Ahnung, hat sich so eine Zeitschrift geholt und hat sich ein bisschen eingelesen. Ähm, und ja, damals, so kam ich halt nach und nach irgendwo dazu. Damals über DSF, die haben noch ein bisschen übertragen, aber ganz viel halt eigentlich Videotext die Ergebnisse nur gesehen. Und das hat sich, wie gesagt, nach und nach hochgeschaukelt. Mein erster Lieblingsspieler war Michael Jordan und dementsprechend die Chicago Bulls, eigentlich mein erstes Lieblingsteam. Als er dann nachher die Bulls verlassen hat, habe ich gemerkt, hm, es war dann eher der Spieler wie das Team, und hatte eigentlich erstmal gar kein Lieblingsteam, sondern wirklich äh, gewisse Spieler. Aber mit den Jahren hat man so ein bisschen mehr die Teamaffinität dann irgendwo entwickelt. Und mittlerweile ist ein Team, was ich damals gehasst habe, um es am Anfang zu sagen, mein Lieblingsteam geworden, und das sind die Boston Celtics. Weil am Anfang gehasst habe ich sie deswegen, ich hatte, ich hatte dieses 63-legendäre, 63-Punkte-Spiel, das Michael Jordan abgeliefert hat in, in der ersten Runde 1985 in den Playoffs. Das war gegen Boston. Das hat er verloren. Und das Spiel habe ich mir, hätte ich mir an sich, habe ich mir gerne angeguckt, aber wenn mein Lieblingsspieler verliert, hat es einen bitteren Beigeschmack gehabt. Und da waren die Celtics der Gegner. Hä? Und deswegen waren so Celtics, Detroit Pistons, das waren so die Teams, die ich so überhaupt nicht leiden konnte. Aber es äh, gab einen Reason U-Turn, jetzt bin ich Boston Celtics Fan geworden. Wie, weiß ich auch nicht. Es kam so nach und nach.
1: Jeder ähm, geht irgendwann mal auf die schiefe Ja,
2: ja, ja, genau. Sagt der Philly Fan. <lacht> ja, genau. Die mochte ich auch mal wegen Allen Iverson. Hä? Ja, hätte ich ja, das ja. Gefühl. Genau und ähm, ja seit 2014, da hat mich damals auch Crossover Online mal angeschrieben, also heute Basketball.de, ob ich nicht Bock hätte nebenbei so ein bisschen was zu schreiben, äh, Podcasten. Äh, und da bin ich halt erstmal überschreiben Schreiben gekommen und bin dann später später halt zum Podcast mitgegangen und habe dort jahrelang mitgemacht. Unser Projekt ist leider so ab. Februar ein bisschen eingeschlafen, wo die zwei Jungs, mit denen ich das jetzt über ach, vier, fünf Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange wir das gemacht haben, quasi mit dem Studium fertig geworden sind und gesagt haben, so pff, erst schaffen wir das nicht, teilweise umgezogen, neue Arbeit und ja, mal gucken, was irgendwo draus wird, ja, aber seitdem den ein oder anderen Gastauftritt bei Jonathan Walker, äh, jetzt bei euch, äh, hatte ich dann auch, also eine Leidenschaft ist es immer noch, auch wenn es nicht mehr ganz so regelmäßig passiert.
0: Und wir haben dich ja quasi schon direkt eingeladen für die nächste Folge im Vorgespräch. Von daher.
2: <lacht> Deswegen, wenn ihr, wenn ihr mal Bedarf habt, wenn ihr in die Previews geht, gerne, weil äh, Spaß macht es mir ja. Sonst würde man da so viel Aufwand ja gar nicht betreiben.
1: Ist ja eigentlich eine Sünde, dass du wirklich erst jetzt bei uns bist, muss man ja auch mal sagen. <lacht> ja. Also, <lacht> ja. Also wenn ja, man drüber euch. nachdenkt, wen habe ich alles schon live getroffen jetzt? Also du warst tatsächlich
0: der dritte den ich live treffen durfte aus der ganzen Basketball-Community aus Deutschland, so, also von diesen Nerds und Podcastern. Ich habe ja mit Sandro relativ schnell Kontakt gehabt von Dallas Maps Germany, habe danach in Berlin Arne Brandt getroffen mal und danach kamst du zu meinem Geburtstag und danach habe ich erst Benne getroffen, habe äh, Nico Gorni getroffen, Turben Adelhardt habe ich da getroffen, habe Jonathan getroffen, aber die kamen alle nach dir. Ja, ja. Und für Chris ist es ja wirklich im Endeffekt jetzt der zweite Kontakt erst mit dir gewesen. Also <lacht> insgesamt der zweite Kontakt, so in Face on Face.
2: Ah ja, wir sind halt weit, weit verstreut in Deutschland. Ja? ja,
1: das stimmt, genau. Apropos Sandro, wir haben uns gestern übers Spielfeld fast gar nicht gesehen, eigentlich.
2: Ich würde sagen, hat er hat ja auch <lacht> geschrieben, dass er, in Liverpool, dass er beim Liverpool-Spiel war, gell?
1: Ja genau, ich war halt auch, ich bin mit meinem Vater da gewesen. Ähm, er hat halt sensationelle Plätze direkt hinter der Bank gehabt, war echt, war schon ein bisschen neidisch, wir saßen im Oberrang gegenüber. War trotzdem cool, Le mach mir ein bisschen Sorgen um Leipzig, wenn ich ehrlich sein soll. Das war eine ganz, ganz dünne Nummer, aber ja, nee, fiel mir gerade ein und ich wollte noch ganz kurz was dazu teilen, weil es halt wirklich eine schöne Sache war, Liverpool ist schon deutlich weiter gefühlt. Ähm, Pro und Contra vielleicht noch kurz zur deutschen Bahn. Die Klimaanlage hat sowohl in der Rückfahrt, also abends um 10 Uhr auf der Rückfahrt, genauso funktioniert wie nachmittags, da war ich regelrecht begeistert. Nicht ganz so cool war, dass sie an so einem Tag, wo der FC Liverpool an einem Donnerstagabend vor 50.000 Mann äh, ein Testspiel in Leipzig bestreitet, nie auf die Idee kommen vielleicht an die Züge in Waggon mehr ranzuhängen, denn natürlich muss erst mal eine Teilräumung stattfinden, bevor der Zug abends losfahren konnte. <lacht> ja, aber coole Erfahrung, war echt schön. War mein zweites Mal in Leipzig im Stadion. Aber jetzt mit Liverpool natürlich eindeutig die schönere Erfahrung.
2: Ja, aber ich hoffe, ihr habt mich nicht für Fußballfragen eingeladen, weil davon habe ich überhaupt keine Ahnung.
1: Da stehe ich meistens alleine hier. Keine Ahnung. da kannst du dich an, auf die Seite von Andreas stellen.
0: Ich wollte gerade sagen, da kann Chris ein Monolog führen und wir beide hören zu und denken uns nur so ein Quatsch.
1: Ja, er ja, ja, schreibt nee, mit das mit s
2: oder mit Doppel-S. Ich habe es vergessen.
1: Mit, mit Doppel-C. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, aber worum soll es eigentlich gehen, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit diesem Punkt an, was wir heute vorhaben, weil es wird wahrscheinlich ein bisschen umfangreicher. Wir hoffen, es wird nicht so trocken, aber ich glaube, alleine mit der Konstellation und ein bisschen dünne Quatschen wird es schon lustig werden und werden ein bisschen Wissen vermitteln. Thema Wissen vermitteln ist gerade bei dem Thema so eine Sache. Ähm, wie oft sieht man in Foren, ähm, Spieler A soll den und den Vertrag unterschreiben, wo du denkst, das funktioniert doch gar nicht. Spieler B soll den und den Vertrag unterschreiben. Warum ist der Spieler so günstig? Und das waren halt so Sachen. Also meine Lieblingsstory war halt wirklich, wo ein anderer Podcast damals gesagt hat und sich aufgeregt hat, dass Demardo Rosen zu den Chicago Bulls gegangen ist und da weil die Clippers einfach zu dumm waren und ihm kein passendes Angebot machen konnten. Die Clippers konnten damals maximal die äh, Mid-Level-Exception rausgehen, mit, sie, mit der sie hardcapped geworden wären. Also man hatte gar nicht das Geld dafür, dem all Rosen einen vergleichbaren Vertrag vorzulegen, wie zum Beispiel die Chicago Bulls. Und das war so mein Aufreger damals, wo ich wo man eigentlich nur Grundlagen des CBE beherrschen musste, aber wo ich halt selber weiß, ich mache selber genug Fehler bei, den, bei diesem Thema. Und lass uns unsere Hörer doch mal ein bisschen aufklären, dass vielleicht auch in den Internetforen so ein bisschen mehr Seriosität herrscht, zumindest von den Leuten, die den Pot heute vielleicht hören. Oder habt ihr andere Ansichten auf dieses ganze CBA-Thema, wenn ihr so im Internet rumgeistert?
1: Also also ich glaube grundsätzlich, die Leute, die uns hören, die gehören nicht zu den Leuten, die mit ihrer Inkompetenz im Internet prahlen. Das setze ich einfach mal bei unseren Hörern voraus. Sven ist das perfekte Beispiel dafür. Ähm, aber ansonsten, ja, es ist. wir haben es schon lange vorgehabt. Wir haben ja, ich glaube, auch schon mal irgendwann vor Monaten oder sowas was in der, in der Aufnahme drüber geredet, dass wir es mal zu so einem Thema einladen. Äh, deswegen, ich habe mich schon auch darauf gefreut, dass wir mal den ein oder anderen blinden Fleck, den einfach jeder beim CBA hat, äh, dass wir die mal so ein bisschen beleuchten können. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, was die Anzahl der Fragen der Hörer angeht. Ähm, ich weiß gar nicht, ist überhaupt was am Ende reingekommen, außer die eine von Sandro? Nein. Ja, das ist, also da muss ich sagen, es scheint offenbar, also es bestätigt dann ja auch irgendwie meine Theorie. Offenbar wissen unsere Hörer schon alles über das CBA, wenn sie keine Fragen haben. Ähm, dann können sie auch nicht mit ihrer Inkompetenz im Internet prallen. Aber ja, fand ich ein bisschen schade, aber ich denke, wir haben auch so genug Themen, über die wir reden können. Und ja, wie schon mehrfach angekündigt, gibt es wahrscheinlich niemanden, äh, der besser dafür geeignet ist als eben Sven.
2: Ja, und ich kann euch eins sagen und mit einem beruhigen. Diese Flecken haben wir alle, also inklusive, man lernt jedes Jahr Dinge hinzu, äh, weil auch viel Interpretationsspielraum immer wieder mit dabei ist. Äh, und äh, deswegen, ich glaube, es ist, es ist keine Schande, gewisse Dinge nicht zu wissen, wenn man amerikanische Podcasts hört. Man hört so viele Dinge, wo auch, ja, selbst gute Leute Fehler machen oder sagen, äh, kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, muss ich noch mal klären. Ja? Äh, und da, das ist einfach so. Ich glaube, Fragen ist immer der richtige Weg, ganz egal, ob es jetzt hier vor dem Bot gewesen wäre oder wenn einem danach dazwischen im Internet oder sonst irgendwo Sachen auffallen, äh, das schadet nie und es ist keine Schande in der Hinsicht, äh, so ein gefährliches Halbwissen zu haben, weil es ist dermaßen umfangreich, dass es eigentlich gar nicht oder kaum möglich ist, alle Dinge zu wissen. Und ich kann euch sagen, in den letzten zehn Jahren, wir haben vier, fünf Beispiele von Teams, die Fehler in Vertragsgestaltung gemacht haben, wo Verträge nachher umstrukturiert werden mussten. Also selbst solche Spezialisten machen CBA-Fehler.
0: Ähm, das letzte prominente Beispiel waren ja die Milwaukee Bucks mit ähm, T.J. McConnell, oder?
2: Zum Beispiel. Aber auch ähm, der, der jetzige GM der Minnesota Timberwolves, äh, äh, also Tim McConnell, hatte verriet damals einen fünfjahresvertrag ein Jahr vor seinem Auflauf des Rookies-Jahr angeboten, der aber nicht Maximalvertrag war. Damit waren die fünf Jahre nicht erlaubt. Dieser Vertrag musste später umstrukturiert werden in einen 4
1: Ich glaube auch das, was du meinst, Andreas, das war doch, äh, das war nicht die war das Pat Connaughton? Äh, Connecting, äh, ja, das war Appet Connecting. Drei Jahre, Drei, Jahre, Drei Jahre sind zwei Jahre Umwandlung aufgrund genau. der CBE-Regularien oder andersrum. Ich weiß ja. auch gar nicht mehr genau, weil McConnell spielt ja in die Jahre. Ja, L. stimmt, äh, Connecting, ja.
2: Connecting, genau, ja. Oh. ja. Genau. Und, und so passiert also viele, viele Dinge. Ja. Immer wieder sieht man solche Fehler. Äh, Mori mit Nene damals, dem er einen falschen Contract gegeben hat, da war diese over 38 Rule die er falsch interpretiert hatte und so weiter. Also es gibt wirklich äh, sehr kompetente Leute, die dort dann mal einen Fehler machen, wo nachher Umgestaltung oder Umgestaltungen nachher passieren müssen, weil halt noch Dinge dann passieren, die sie vielleicht vorher nicht vorhersehen konnten.
0: Ja, diese drei heiligen Buchstaben haben wir jetzt ganz, ganz oft gesagt. Das CBA, das Collective Bargaining Agreement. Und das ist vom Prinzip her der Tarifvertrag zwischen der Liga und den Spielern. Und darunter wird halt geschrieben zum Beispiel auch, dass es 82 Spiele gibt. Da wird festgehalten, wie die Verträge strukturiert werden können, was es für Exceptions gibt, wie Trades funktionieren und so weiter und so fort. Und wir haben so gesagt, wir nehmen jetzt mal die wichtigsten Sachen raus und versuchen da mal ein bisschen Klarheit reinzubringen. Wer noch tiefer in dieses ganze Thema reintauchen möchte, als wir es jetzt in diesem Pod machen, sollte mal den Namen Larry Kuhn googeln. Das, das ist der Manager von Informationstechnologie bei der University of California. Und eben der Ersteller der Seite www.cbafaq.com Und dort kann man, also ich habe die Seite aufgemacht und mein Gehirn ist gefühlt erstmal explodiert, weil es mich erschlagen hat. Also da geht es richtig deep, da findet man für gefühlt jedes Szenario Beispiele und Regeln und Auslegungen, wie man das sehen kann und wie man es anwenden muss. Es ist mega umfangreich, es ist wahrscheinlich mega hilfreich auch aber es war mir einfach too much, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie seid? Also wart ihr schon mal auf der Seite unterwegs? Bestimmt.
1: Äh, ganz spannende Info vielleicht noch in dem Zusammenhang. Larry Kuhn, der hat ja nicht nur die Seite, sondern er bietet ja auch Online-Kurse direkt zum CBA an.
2: Ja, so Sommerkurse, die wurden früher vor Ort gemacht. Mittlerweile sind sie mehr online. Ähm, mit Nate Duncan zum Beispiel, ein Podcaster, der ja auch drin ist, wo auch viele ähm, also auch General Manager, Scouts oder sonst was mit hingehen. Und der ein oder andere hat auch schon Stellen danach bekommen.
1: Okay, ja, ich der bin der grad, weißt, weißt du, was das kostet? Ich bin oh. gerade hier neugierig, aber ich sehe keinen Preis bisher und ich will nicht weitergehen im Account.
2: Keine Ahnung, also ich weiß, die letzten Jahre war irgendwas mal von, ich glaube, da habe ich mal irgendwas von knapp über 2.000 Dollar im, äh, im Hinterkopf. Aber wie gesagt, das waren die Vor-Ort-Geschichten. Das war immer so um die okay. Summer League, glaube ich, rum. Also da gab es dann wirklich Bereiche, wo im Richtung CBA, also haben, wer wäre so seine... Da seine Stärken hat, wird dann mit Leuten aus dem CBA, mit General Managern oder Co-General Managern oder sowas zusammengebracht. Dann gibt es auch Leute aus den Scouting-Abteilungen, wo die in der Summer League dann ein bisschen gescoutet haben. Und da wurden, wie gesagt, der eine oder andere wurde da auch schon entdeckt und hat, es ist ja eigentlich für Leute halt gedacht, die entweder in dem Business arbeiten oder die wirklich Interesse haben, dort Connections zu bekommen. Und dort mal irgendwie reinzukommen in die Geschichte, weil das ist ja immens schwierig, wenn jemand, der beruflich will, da sich überhaupt auch mal auf sich aufmerksam zu machen. Und für solche Dinge sind diese Kurse eigentlich gedacht,
1: soweit ich das mitbekommen habe. Dann sind natürlich, ich glaube, auch äh, 2000 Dollar dann gar nicht mal so ein schlechter Preis für die ganze Sache, wenn man das vor Ort ja, dann macht.
2: Ich, Wie gesagt, Aber es ist jetzt alles nur gefährliches Halbwissen. Ich habe es irgendwann mal gehört, ja. wo die mal Werbung gemacht hatten vor Corona, wo das halt alles noch vor Ort machbar waren. Das ist ja auch schon dann wieder drei Jahre her.
1: Ja. ja.
0: Und seit Corona ist ja sowieso alles teurer geworden. Genauso. So, weil wie diese Online-Dinge
2: soll ja billiger sein, weil die auch mehr zulassen können. Ja.
0: Hm, stimmt. Aber ich würde sagen, wir tauchen langsam mal ins Thema rein. Und mein erster Punkt, der ganz oben ist, ist der Begriff Cap Space. Und es gibt ja einen maximalen Cap Space, den man an sein Team offiziell auszahlen soll, darf. Man hat ja einen Soft Cap in der NBA. Was das genau bedeutet, werden wir danach später eingehen. Und der soll für die Saison 22, 23, 123.056.000 Dollar betragen. Alle Angaben, die ich hier mache, wenn ich von Werten und sowas rede, sind Angaben, die auf der Seite Spo Track, was ja so die Anlaufstelle allgemein für Verträge etc. schlechthin ist für die NBA und für alle anderen amerikanischen Sportarten eigentlich auch. Und danach habe ich mich noch ein bisschen auf der Seite CBA Breakdown rumgetrieben, um noch mehr Wissen anzuhäufen. Aber fangen wir doch erstmal direkt an. Wie setzt sich der Max Cap zusammen?
2: Ja, also im Endeffekt ist es ja so, es gibt ja eine Vereinbarung zwischen Spielern und Teams, die sagt mal ganz grob, wir teilen unsere Gewinne 50-50 auf. Und damit das irgendwie ja geregelt werden kann, dass die Spieler 50% der Gehälter bekommen, wird quasi äh, ein, ein Cap Space mit ermittelt. Aus den Erfahrungswerten der letzten Jahre, wo man sagen kann, okay, mit den Teams, die mal drüber sind, die drunter sind, ist das so ungefähr der Wert, der dafür sorgt, dass diese 50-50 Teilung passiert. Ähm, wenn zum Beispiel dieses Mal nicht eintritt, wenn die Spieler zu wenig bekommen, steigt der Capspace auch mal etwas mehr, damit diese Verluste, die die Spieler gemacht haben, die letzten Jahre dann wieder ausgeglichen werden. Oder andersrum. Bei Corona hätte eigentlich dieser Cap Space sinken müssen. Ja, da hat sich nur die Liga und die Spieler haben sich mal geeinigt, wegen der Sondersitzung, lassen wir das, wir machen das über andere Wege. Gleichen wir die ganze Geschichte aus. Aber es ist halt einfach ein Mittel der Verteilung von dieser mal, rund 50-50 Verteilung zwischen Spielern und äh, Besitzern, die wird über dieses Cap Space gesteuert.
0: Ähm. Dieser Grundwert, den du gerade angesprochen hast, der setzt sich ja wirklich aus allem zusammen. Also ich habe ich das sogar richtig verstanden, dass zum Beispiel auch Trikotverkäufe in diesen Umsatz mit reingehen, beziehungsweise die Eintrittsgelder in Arenen werden ja mit reingezählt, soweit ich es weiß, aber werden zum Beispiel auch andere Einnahmen innerhalb der Arenen mit zu diesem Betrag gezählt, also ich sage jetzt mal blöd gesagt der Popcornverkäufer?
2: Ja gut, das ist ja sehr unterschiedlich. Also die Popcorn-Verkäufer sind ja teilweise nicht immer Angestellte von, von denen. Also der CBA regelt genau, welche Einkünfte reinkommen. Ja, und äh, es gibt auch Einkünfte, die nicht dazu zählen. Die, die Beispiele fehlen mir jetzt so. Aber ähm, es gibt ganz klare Einkünfte, wo die sagen, hier, das gehört nicht mit in diese Regelung. Das ist zum Beispiel nur für Spieler, nur für Besitzer. Oder äh, wie bei Arenen zum Beispiel. Es gibt ja Arenen, die gehören den Teams. Und es gibt Arenen, die gehören denen nicht. Da ist das ja nochmal unterschiedlich geregelt, weil da müssen ja Mieteinnahmen wegfließen. Genau. Danach hast du ja schon
0: gesagt, wenn halt ein gewisser Betrag eingenommen wurde, sodass man halt das Finanzielle wieder erhöhen muss, deswegen erhöht sich der Cap Space. Das ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, finde ich, dafür der 2016er Sommer, wo es den neuen TV-Deal gab, wo, wir haben in der letzten Folge drüber geredet, Thema schlechte Verträge. Ähm, wo einfach Spieler, weil man auf einmal viel zu viel Geld hatte, die gar keine großen Leistung gezeigt haben, auf einmal viel, viel Geld verdient haben, wie Timothy Moskow auf Lula Deng hatten wir in dem Sommer, Chandler Parsons war so ein Thema. Und unter anderem war ja auch diese Cap-Erhöhung überhaupt erst der Grund, warum KD zu den Warriors gehen konnte und da so ein kleiner Unterpunkt noch Currywald unterbezahlt. Aber das ist ja genau das, was sich geregelt hat aufgrund der Einnahmen aus dem Vorjahren, Konnte man halt aufgrund der Erhöhung des Cap-Spaces ähm, mehr Geld ausgeben, als es vorher im Jahr war, zum Beispiel?
2: Es gab halt den neuen TV-Deal und das hat dafür gesorgt, dass das Ding von rund 70 Millionen auf 94 gestiegen ist. Ähm, jetzt müssen wir mal einen Mythos rausnehmen. Diese Cap-Space-Erhöhung äh, hat, nie, also auch ohne diese Cap-Space-Erhöhung, wäre es möglich gewesen, dass Kevin Durant zu den Golden State Warriors geht. Dieses, das ist das, das, das verhindert hätte, ist falsch. Es wäre nur so gewesen, dass der Teamzusammenstellung nicht eins zu eins möglich gewesen wäre. Also zum Beispiel hätten sie Igodala äh, verschifft, dann wäre die Kevin Durant-Verpflichtung äh, auch möglich gewesen. Aber sie hätten dann auf Igodala verzichten müssen. Deswegen ist immer eine wichtige Geschichte, dieses nur diese Erhöhung auf einmal führte dazu, dass er kommt. Nein. Das ist so nicht eins zu eins gewesen, sondern sie hätten halt nicht jeden dieser Spieler dann auch so halten können. Aber wie gesagt, mit dem igudala deal wenn der raus wäre, wäre das möglich gewesen, weil die Capspace-Erhöhung, die damit, wenn die geringer ausgefallen wäre, hätte auch dafür gesorgt, dass Kevin Durant auch weniger verdient hätte. Weil das richtet sich ja das Gehalt, diese Maximalgehälter eines Spielers richten sich danach so und so viel Prozent vom cap Capspace. Ist der geringer, verdient auch ein Spieler weniger. Es wäre trotzdem möglich gewesen für Golden State.
1: Viel wichtiger in der Situation war ja dann doch eher die Tatsache, du hast schon angesprochen, Andreas, dass Curry halt aufgrund seiner Verletzungsprobleme im Anschluss an seinen Wookiee-Deal keinen Max-Vertrag bekommen hat, sondern diesen, ich glaube, plus 10 Millionen ungefähr pro Jahr. Und dadurch eben dieser Capspace auch nochmal zu, zu, äh, zufällig frei war. Also das ist dort die deutlich wichtigere äh, Ursache dafür, sage ich mal, dass man den Duend-Vertrag oder dass man Duend diesen Vertrag anbieten konnte.
2: Genau, er hatte, glaube ich, in dem Jahr so 12 Millionen. Ich glaube, es war, hat mit 10 oder sowas begonnen äh, in dem Jahr. Äh, man muss auch sagen, es ist, das sind Zeiten, wo aber auch der Max-Rookie-Deal äh, so knapp unter 15 Millionen lag. Also das ist, ist natürlich nicht immer mit heute zu vergleichen. Ich weiß, in Lennart und in Butler haben zum Beispiel 2015, im letzten Jahr, bevor dieser caps kam, so um die 16 Millionen an Maximal-Startgehalt gehabt. Ja, also Currys Gehalt war drunter, aber jetzt nicht um unzählige Millionen. Also der war vielleicht so bei 70 Prozent vom Maximalgehalt, ganz grob gesprochen. Okay, ähm, ich habe vorhin schon den Begriff
0: Softcap mit in den Raum geworfen. Das bedeutet ja eigentlich nichts anderes, ähm, als dass dieser Maximal Cap-Space, den mit dem wir angesprochen haben, auch überschritten werden kann. Das ist ja in anderen amerikanischen Ligen nicht so. Ich glaube, in der NFL gibt es einen
2: Hardcap, oder? Christa, bist ich du glaube. tiefer drin als ich?
1: Oh, nicht in Vertragsgeschichten, aber ich glaube ja.
2: Ich, ich glaube auch, auch wenn ich da nicht tief drin bin, aber ich glaube es war auch mit drin. Ich glaube im Baseball, also es gibt, es gibt einige, also ich glaube, fast alle Ligen haben diesen Hardcap. Aber wie gesagt, da ist, das ist jetzt nicht mein, Ex-, mein Expertengebiet. <lacht>
0: ja, das war ja bloß so als ein kleines Beispiel zu bringen. Ja. Und wenn man halt mehr Geld ausgibt als diesen Max-Cap-Space, muss man die Steuer zahlen. Wir haben vor uns schon geredet, es gibt einmal diese normale Steuerzahlung und danach diese dauerhafte Überschreitung. Das sind immer, je nachdem, wie viel man bezahlt, so und so eine hohe Dollarstrafe. Das werde ich auch gleich anbringen. Wichtig ist bei dieser dauerhaften Überschreitung, das bedeutet, dass du drei der letzten vier Jahre über Cap Space lagst.
2: Ja, Also erstmal muss man sagen, diese Steuerzahlung beginnt nicht, wenn man den Salary Cap überschreitet. Diese Summe ist noch etwas höher. Also du hast ja selber gesagt, der Salary Cap liegt bei 123.655.000. Die Textgrenze ist aber bei 150.267.000. So, also diese Textgrenze liegt noch etwas höher wie die Geschichte und wenn ein Team dort rüberkommt, dann muss es anfangen Text zu bezahlen. Also nur mal ein Beispiel, es ist ein Team, das nicht in diese Repeater Text gehört, in diese wiederholte, quasi einen Dollar drüber, dann zahlen die zusätzlich zu dem Dollar nochmal einen Dollar 50 so, und da gibt es diese, ich glaube, die, diese Werte, diese Auflistungen, das, das führt für mich jetzt zu weit. Also man kann sagen, alle 5 Millionen steigern diese Schritte. Ja, das wird also immer mehr. Es wird dann nicht nur 1,50 Dollar, sondern es geht irgendwann auf 1,75, 2,50 und so weiter. Und diese Repeater-Tags, das ist ja die sehr gefürchtete, Das ist, wie du gesagt hast, wenn ein Team drei der letzten vier Jahre in dieser Steuer war, dann zahlen sie pro, pro diesem Dollar nochmal ein Dollar mehr wie die eigentliche text machen würde. Und deswegen sieht man ganz oft, dass Teams versuchen, zwanghaft drunter zu bleiben. Also gerade so diese angehenden oder diese Contender. Ich nehme mal Boston. Die letzten Jahre immer wieder Deals gemacht, um nachher unter diese text zu kommen. Die Milwaukee Bucks waren dieses Jahr das erste Mal drüber. Die Jahre davor haben sie immer mal wieder geguckt, dass sie unter diesen Wert kommen, dass sie teilweise ein Mid-Level nicht benutzt haben oder noch einen Spieler getradet haben. Um diesen Zeitraum, wann man diese extrem hohe Repeater-Text bezahlt, um das nach hinten zu verschieben, weil 500.000 über der Text zu sein, kostet nicht viel Geld, kann sich jeder Besitzer leisten. Aber es setzt diese Uhr schon auf eins. Und die Teams wollen eigentlich so lange wie möglich unten bleiben, damit dieser Zeitraum, wo sie dann äh, äh, drüber sein können, ein bisschen rausgezögert werden können, ohne dass in dieser Repeater-Text mit sind. Und ein anderer Punkt ist auch noch, alle Teams, die drunter sind, die kriegen dieses Geld aufgeteilt, was aus dieser Tags kommt. Also jedes Jahr jedes Team, das unter dieser Text war, hat ungefähr 10 Millionen in diesem Jahr bekommen. Dafür, dass halt Brooklyn, Golden State und so weiter und so fort so viel Geld in die, für diese Tags ausgegeben hat.
0: Da hast du darfst die Clippers bei dem Punkt nicht vergessen. Die sind auch ganz die oben. Die Clippers oder? natürlich. Die Clippers ja. ist
2: das dritte Team, was so mächtig ja. da reingerutscht ist. Genau. Und Aber noch ganz am Anfang hier erstehen, ja erstehen.
0: Genau. Ja, mal gucken, jetzt wird schon wohl, wird ja alles besser. Also auf jeden Fall sind alle Verletzungen weg. Aber eine Frage habe ich trotzdem noch, du hast gerade schon von der Ausschüttung an die anderen Teams geredet, die nicht in der Text drin sind. Dieses gesamteingenommene Geld wird ja nochmal durch 50, äh, noch mal geteilt durch die Hälfte. Und danach wird ja die Hälfte von diesem Betrag, kann nochmal für andere Situationen ausgenutzt werden um zum Beispiel auch wohltätige Aktionen zu planen, wie zum Beispiel Thanksgiving, ja diese Essensausstellung, die der NBA dann ja auch immer macht, oder wo die Spieler zu verschiedenen Veranstaltungen schicken. Wird da diese Aktion auch von dieser Text bezahlt mit? Oder was ist mit diesem anderen ja, Geld, was ja, die an
2: Das wird auch von der Text bezahlt. Also das hat die Liga, ich sage mal in Anführungsstrichen, zur freien Verfügung. Ja, zur freien Verfügung heißt natürlich, es wird immer mit den Vertragspartnern äh, im Hintergrund ja auch verhandelt.
1: Also ja. die Hälfte der gezahlten Luxury-Tags letzten Endes landet bei den Nicht-Luxury-Teams.
2: Genau, und deswegen ist es natürlich für die interessant, wenn so viele wie möglich drüber sind, weil das erhöht ihren Anteil, und wenn die so weit wie möglich drüber sind. Ja, weil wäre nur ein Team, nur mal als Beispiel unter der Tax würde die natürlich richtig Asche bekommen. Ja, Gab es in der Historie noch nie, <lacht> äh, aber theoretisch wäre das so.
0: Aber du hast jetzt gerade schon das eine Team, was unser Texas angesprochen. Es gibt ja auch den Fall, dass man keine also den Cap Space nicht voll macht. Was passiert dann mit dem Geld, wenn man 90 des Caps nicht nutzt, wird ja das restliche Geld, was fehlt bis zum Max Cap Space oder bis zu den 90 gleichmäßig auf alle Spieler im Kader aufgeteilt. Oder liege ich da falsch?
2: Ja, meistens wird das so gemacht. Also im Endeffekt ist es so, wer unter diesen 90 Prozent oder diesem Salary-Floor liegt, der muss an seine Spieler das ausbezahlen. Die Verteilung obliegt der, also der Spielergewerkschaft, die entscheiden das. In den meisten Fällen wird das so gemacht und dann wird dann halt oft gesagt, wer dann über 100, also mindestens die Hälfte für das Team gespielt hat oder mehr, der bekommt diesen vollen Anteil, wer so 20 bis 40 Spieler hat, 50 Prozent dieses Anteils, also da wird auch nochmal aufgeteilt, aber wie gesagt, die, äh, es gibt keinen Schlüssel für die ganzen Geschichte, sondern die Spielergewerkschaft entscheidet, wer bekommt dieses Geld. Aber das sind auch sehr wenige Fälle, weil ganz oft versuchen diese Teams, entweder nochmal Gehalt aufzunehmen, äh, oder dann vorher, ich sag mal, da wird teilweise noch irgendjemand aus Europa oder sowas gesigned, also irgendein Flyer, den man halt einfach nochmal nimmt, den probiert man nochmal aus, für den restlichen Saison, der bekommt dann nochmal drei, vier Millionen. Ähm, New York hat das, glaube ich, gemacht. Wie hieß denn dieser eine Spieler? Wildos will, will, will. Ah, ich kriege nicht mehr zusammen wieder. Jetzt, ich, Luca,
1: Luca Wildosa?
2: Ja, genau. Ich, ich habe, glaube ich, nie spielen sehen danach. Ich kann, kann mich jetzt nicht mehr mit entscheiden, aber die haben, die haben jemanden Und dann noch mal für nächstes Jahr ungarantiert, dann sichert man sich halt noch mal so Rechte. Bezahlt man ihn ein Jahr über, macht dann ungarantierte Jahre hinten dran. Um diese, äh, um diese Konstellation zu sichern. Also da werden werd oft solche Spielereien noch gemacht, so kurz bevor dieser Stich, Stichtag quasi für dieses Floor und für die Text dann nochmal ist.
1: Da schließt sich direkt meine Frage an. Du hast jetzt schon angesprochen, äh, Stichtag. Ähm, wann ist denn dieser Stichtag? Zu welchem Zeitpunkt äh, in der Saison wird denn bestimmt, wie hoch denn der Salary eines Teams dann tatsächlich ist?
2: Zum Saisonende wird das gemacht. Das heißt, bis dahin, also es gibt ja die Trade-Deadline, da können noch große Veränderungen passieren. Und danach gibt es ja nochmal die Spielereien mit Buyouts, mit äh, man kann ja nochmal Spieler mit Minimalverträgen und sowas mitnehmen. Das zählt noch alles mit rein. Da gibt es ja auch immer wieder so, solche Moves. Also sagen wir mal, Miami hat es zum Beispiel nochmal geschafft, runterzukommen, indem sie mal Ben Utri war das glaube ich, dann entlassen haben. Und äh, Andreas Clippers haben mit wahrscheinlich voriger Absprache den Vertrag von der Waiverliste genommen haben ihn aufgenommen und dadurch ist er komplett aus Miami Salary Cap verschwunden. Und welch ein Wunder, sie sind gerade so unter die Luxussteuer gekommen und haben Ben Uji im nächsten Jahr, wahrscheinlich hat er irgendwie auch mitgespielt, dann irgendwo wieder einen Minimalvertrag gegeben und ihn gleich wieder entlassen. Also das sind so solche Wink-Wink-Deals, wenn man so sehen will. Das sind Folgeabsprachen. Das kann bis zum Saisonende noch gemacht werden. Das heißt, diese Deals, die am Draftabend zum Beispiel passieren oder so drumherum, die beeinflussen das nicht mehr. Was du gerade gesagt hast, war das nicht auch bei Rodney McCruder der Fall? Genau, genau, genau so. Roger McCruder war das mit den Clippers. Ben Uji hat auf Geld, auf Geld verzichtet. So rum war es, genau. Der, der hat quasi auf so viel verzichtet, dass Miami unter die Text gefallen ist. McCruder war der Fall mit den Clippers, der abgesprochen wurde. Genau, so rum.
0: Okay, ich dachte, es gab zwei Fälle. Clippers, Miami hätte ich dann in nee, dem nee, Fall nee, auch schon lustig Der Clippers-Fall
2: war der McCruder. Also Uji und McCruder waren die zwei, die Miami da zweimal unter die Text gebracht hat. Ja, wir haben jetzt schon den Punkt gebracht ähm,
0: unter der Tax beziehungsweise unterm Cap. Wir haben gesagt, was die Luxussteuer ist und wie hoch die ist. Aber wie sehr tut dich, wenn du über den maximal Max Cap kommst, wie sehr schränkt dich das ein? Was kannst du danach nur noch machen?
2: Ja, also grundsätzlich kommt es halt darauf an, immer ein bisschen, wie deine Kadersituation ist. Du hast halt, wenn du keinen Cap Space hast, kannst du grundsätzlich erstmal keine klassischen Free Agents mehr verpflichten. Aber wirklicher Vorteil ist ja auch nur, wenn du massig Cap Space hast. Weil ein bisschen Cap Space bringt ja relativ wenig. Und dafür gibt es halt äh, so Exceptions, also die Liga hat, hat Ausnahmen eingeführt, wo selbst Teams, die über dem Cap sind, noch verschiedene Ausnahmeregelungen nutzen können, um ihr Team noch zu verstärken. Also ich glaube, jeder kennt so ein bisschen die Mid-Level-Exception. Da gibt es dann auch verschiedene. Oder Minimalverträge, das sind ja auch Exceptions. Du kannst deinen Kader dann halt nur noch mit solchen Spielern äh, auffüllen. Ich habe mal, das klassische Beispiel sind jetzt momentan die Lakers in den letzten Jahren, die dann äh, ganz viele Minimalverträge bringen mussten, weil sie halt Anthony Davis LeBron James und den guten Russell Westbrook, den sie sich ja ins Boot geholt haben letztes Jahr, äh, mit haben. Und das führte halt dazu, dass die einen Minimalspieler nach dem anderen aufnehmen mussten. Und das ging, ging halt nur, weil es diese Exceptions gibt, weil Minimalspieler aufnehmen über dem Cap ist eine Ausnahmeregelung. Genau, also hast jetzt
0: gerade die normalen Minimumverträge schon angesprochen. Ich habe noch die Verträge mit Bird Rights mir noch mit dazu, dazu geschrieben was ja genau. dort auch mit reinzählt beziehungsweise danach diese etlichen Exceptions, über die wir später auch noch reden würden. Aber ich würde bei dem Thema Bird Rights einfach mal anfangen, weil das ja so ein Thema ist zum Beispiel, was jetzt zum Beispiel auch die Clippers sehr viel gemacht haben, wie zum Beispiel dieser Wink-Wink-Deal mit Niklas Batum, der zweimal für die ähm, Tax-Player-Midlevel gespielt hat, bis er zwei Jahre bei den Clippers war, weil dann konnte man eben mit den Bird Rechten den aktuellen Vertrag anbieten. Das ist halt auch genau dieser Deal. Wann kannst du Rights vergeben? Entweder, wenn der Spieler schon zwei Jahre bei dir spielt, oder wenn du dir einen Spieler attrahierst, dessen Vertrag länger läuft als zwei Jahre. Oder liege ich da falsch?
2: Äh, also, also zwei ja, Jahre oder länger. Also erstmal grundsätzlich: Batum hat zweimal fürs Minimum unterschrieben äh, bei den Dingen. Äh, ja oder, stimmt. Oder ja. Ich glaube, es waren zweimal komplettes Minimum, wo er unterschrieben hat äh, und noch und nie mit der MLE vorher. Also wichtig ist erstmal, ja, diese es, es gibt ja verschiedene bird -Rechte. Wenn du einen Spieler ein Jahr hast, ich nehme jetzt mal das ist Dennis schröder Szenario, was bei Boston letztes Jahr dann mit war, dann besitzt du nur die non bird -Rechte. So wie der Name sagt, gilt, gilt das offiziell im CBA nicht als bird -Rechte. Du kannst den Spieler aber bis zu 120 Prozent deines vorigen Einkommens trotzdem verlängern. Ab zwei Jahre beginnen diese early Birdrechte, das ist das, was Batum jetzt hatte. Was bekommt er denn jetzt? 10, Darf ich,
0: Darf ich ganz kurz? Ja. Also Batum, ja. sein erster Deal war ein Minimum-Deal und der zweite war die Tax-Player-Mid-Level.
2: Nee. die Tax-Player-Mid-Level also haben sie laut, Winslow gegeben.
0: Laut Spotrack ähm, hat er ach nee, weil es ein Zwei-Jahres-Deal war, alles gut, ja, hast recht. Und durch die ja. Cap-Erhöhung ist der Rest, ja, alles gut.
2: Genau, also das, das konnte nicht sein, weil Winslow hat, die, hat die, diesen Betrag quasi mitbekommen. Ja. Ja. Ähm, das heißt, wer zwei Jahre hat, hat diese Early-Bird-Rechte. Das ist noch so eine abgespeckte Variante. Also, du kannst entweder 175 Prozent deines letztjährigen Gehalts bekommen oder ähm, es gibt so einen Mittelwert in der NBA, davon 105 Prozent. Das sind dieses Jahr so 10,8 Millionen. Was ein Spieler, der vorher Minimum verdient hat, kann halt, halt äh, 10,8 Millionen kriegen. Und wer ja, dafür muss ein Cap-Space ja.
1: da sein, oder?
2: Nee. Bird für Bird-Rechte braucht es kein Cap-Space.
1: Achso, nee, also das heißt, diese 10 Millionen theoretisch hätten also jetzt nur die Rocket Schröder oder könnten nur die Rocket Schröder anbieten.
2: Äh, nee, äh, nee, 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 Moment, also wir reden von Batum gerade.
1: Batum so, war soll... jetzt
2: zwei Jahre bei, also äh, Schröder hatte die Non-Bird-Rechte, das waren die 120 Prozent. Damit ist Schröder abges äh, abgeschlossen.
1: Okay, dann hatte ich gerade was äh, durcheinander gebracht. So. Genau,
2: Batum, der ist ja jetzt das zweite Jahr bei den Clippers gewesen. Also die hatten ja diesen Wing-Wing-Deal. Also die sage ich ja einfach mal letztes Die hatten diese Absprache, hier bleibt noch ein Jahr fürs Minimum und im nächsten Jahr können wir dich bezahlen. Äh, und die haben diese Early-Bird-Rechte, wo sie ihm jetzt äh, entweder 175% Prozent seines letztjährigen Gehalts, das war bei Batum ja mickrig, der hat ja seine 2, irgendwas Millionen bekommen, oder halt, wenn, das, wenn der Wert so gering ist, bis zu 10,8 Millionen. 10,9, je nachdem wo der Cap ist also bis dahin haben sie jetzt bekommen hat er jetzt, hätte er jetzt bekommen können und das ist und nach hat zwei Jahren jetzt. möglich genau, genau. und die, diesen diesen Vertrag hat er jetzt gekriegt und wer drei Jahre ist, der kann unbegrenzt bekommen, also theoretisch könnten Golden State oder die LA Clippers jedem ihrer Minimalspieler die jetzt drei Jahre im Team sind maximal Gehalt geben, die können eine Milliarde an, äh, an Gehaltsvolumen haben, wenn sie wollten es wäre von den, von den regeltechnischen Dingen möglich, solange der Spieler drei Jahre da ist. Und das Ganze kann sein, er ist drei Jahre bei einem Team gewesen oder wenn man ihn ja tradet, dann wird der aktuelle, der aktuelle Vertrag übernommen. Also wenn du dann einen Spieler hast, der einen Dreijahresvertrag hatte und der läuft aus, gelten auch die drei Jahre, auch wenn du ihn erst zur letzten äh, zur letzten Deadline quasi geholt hast. Es zählen nur nicht die Verträge davor. Also du konntest nicht bei einem Tim Duncan, der in seinem letzten Jahr nur einen Jahresvertrag hat, hättest du den, die er tradet, wäre nur ein Jahr da gestanden. Und nicht die 20 Jahre, die er vorher bei den Spurs irgendwo hatte. Die zählen nicht, sondern nur der aktuelle Vertrag, der zählt.
0: Das heißt, die Clippers könnten nächste Offseason Terence in Supermax anbieten, weil er schon über drei Jahre da ist.
2: Theoretisch genau. ja, aber er hat doch schon verlängert, wenn mich
0: nicht alles täuscht. Ja, für zwei Jahre 11 Millionen. Genau, man für zwei Jahre 11 Millionen.
1: Nee, der Vertrag
2: ist fix. <lacht> der ist letztes Jahr abgeschlossen, den können sie nicht einfach so erhöhen. Aber, aber
1: danach, ist so.
2: danach können sie aber nicht, der, der Supermax, man muss ja ein bisschen aufpassen.
1: Da muss er ja bestimmte Kriterien erfüllen. Ja.
2: Genau, Supermax ja. ist ja für die, die entweder zehn Jahre in der Liga sind oder bestimmte Kriterien erfüllen. Also für sein Max äh, und das, das wäre 25 momentan bei Terence Man. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal ganz
0: kurz auf die Sache Hard Cap ein. Ja. Wir haben jetzt ja den ersten Punkt schon, ersten Punkt schon gesagt, was man jetzt noch, wenn man über den Cap Space gegangen ist, was man jetzt noch machen kann, wenn man über dem der Luxury, äh, wenn man über den Cap ist und man eine Biannual, eine Non-Tax Player Mid Level oder per Seinen-Traden-Spieler verpflichtet, würde man ja ab dem Punkt dann in den Hardcap
2: rutschen. Liege ich da richtig? So ist es. Also das, das muss man immer ganz wichtig sehen. Der Hardcap ist an diese Bedingungen geknüpft. Jedes Team kann unendlich an Capspace theoretisch ausgeben, sofern nicht einer dieser drei Komponenten zutrifft. Diese volle Midlevel, level sage ich mal, diese non tex ähm, diese 10, 10,8 Millionen was, also das, was Tucker bekommen hat bei den Philadelphia 76ers. Ähm, die Biannual, das ist das, was Haus bei den 76ers bekommen hat, Daniel Haus. Oder einen Sign in Trade, einen Spieler aufnehmen. Also du darfst einen Spieler selber traden und abgeben, dann bist du nicht Hardcap. Aber bist du, sagen wir mal, die Chicago Bulls des letzten Jahres und nehmen der Rosen auf, dann haben die Hardcap. Das bei, äh, und das ist dann so etwa, etwas über 6 Millionen über der Luxussteuer. Sie dürfen dann keinen Tag mehr in der gesamten Saison diesen Wert überschreiten. Und das ist das, die einzigen drei Szenarien, wo, es die, wo der Softcap ausgehebelt wird.
1: Habe ich das gerade richtig? Die Sixers agieren also den Rest der Saison unter einem Hardcap?
2: Ja, bis zum 1.7.2023. Alles klar. Kein Cent drüber.
1: Aber hatten ja, wir beiden Sixer-Betrag? Entschuldige, Andreas. Hast du den Betrag jetzt gerade genannt? Entschuldigung, ich habe hier gerade eine kleine Verzögerung drin gehabt.
2: 156 Millionen. Moment, da muss ich es mal auf den... Der Apron ist das. So.
1: so, jetzt gucken wir alle mal schön, was gerade der Höhe des Hotcaps ist.
2: Ja, 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 ich muss, muss gerade selber gucken, 156, ich habe mir jetzt, weil der, das war ja nochmal eine Erhöhung mit drin, da hatte ich mir den Wert gar nicht mehr so rausgeschrieben. So, wo haben wir, einen? gehen wir mal auf Philadelphia, da müsste es ja stehen.
0: Aber hatten wir nicht am Mittwoch in unserem Vorgespräch darüber geredet, dass Philadelphia die Verträge so angeordnet hat mit dem verspäteten james Harden signing dass man nicht in den Hardcap rutscht?
1: Nee, da ging es darum, dass man Taka eben diese Exception anbieten kann, weil man äh, dadurch dann die bestimmte Version der Midlevel, ich glaube, anbieten konnte, oder?
2: Ja, ich, ich liefere ich lief euch gerade mal den Wert kurz nach. Erst mal nach und dann erkläre ich es kurz. Also die, der, dieser Apron, dieser Hardcap-Wert sind 156.938.000 äh, in diesem Jahr. Und Philadelphia hat, ist Hardcap. Sie haben den Harden-Deal so gestaltet, dass sie unter dem Hardcap bleiben. Ich nehme jetzt mal ein klassisches Beispiel. Er hat ja eine Spieleroption von rund 47 Millionen. Hätte er die gezogen, hätte Philadelphia nicht den Spielraum gehabt, um Tucker und Haus unter diese Hardcap-Regelung zu bekommen. Also was haben sie gemacht? Sie haben ihn diese, diese Option nicht ziehen lassen, haben erstmal geguckt, was brauchen sie? Wer kommt? Tucker Haus hat quasi unterschrieben und haben dann seine, ähm, äh, seine, se se sein Cap Hold, da kommen wir nachher nochmal zu, was das bedeutet, Also äh, so, so reduziert, dass er immer drunter ist und so hat er ja auch unterschrieben. Ja, das heißt, er hat jetzt für 33 unterschrieben, also er hätte, glaube ich, noch drei oder vier Millionen mehr unterschreiben können, wenn ich das so richtig gelesen hatte. Das heißt, Philadelphia hat noch drei oder vier Millionen Spiel. Sie haben den Vertrag von, von Harden so gestaltet, dass sie die gesamte Saison unter dem Hardcap sind. Und das geht halt, indem entweder Harden vorher unterschreibt oder indem er, er sein Cap-Hold zumindest so weit immer reduziert, dass er drunter bleibt und nie den, den Cap-Hold quasi über die volle Höhe stehen hat. Weil sonst wäre wär Philadelphia drüber gewesen. Und da muss die Einigung vorher mit Harden dann quasi schon passieren.
1: Okay. Gut, wenn wir jetzt beim Cap -Hole, wenn du es schon ansprichst, Andreas, wollen wir das vielleicht gleich mit reinnehmen?
0: Kann man mitmachen, ja. Also, ich habe das bei Zusätze eigentlich stehen am Ende, aber wenn die ganzen Zusätze irgendwo mit reinpassen, gerade wie jetzt, würde ich sagen, ziehen wir das einfach immer vor.
1: Genau, deswegen, ähm, Sven, vielleicht ganz kurz zum Hardcap. Äh, jetzt habe ich selber schon, jetzt wollte ich Hardcap sagen. Äh, vielleicht kannst du uns ganz kurz jetzt äh, die Sache noch mal ein bisschen näher bringen, wie das genau läuft.
2: Ja, also im Endeffekt, äh, Cap holen ist was was in den letzten Jahren quasi impliziert wurde in CBA, das nur mal als Beispiel in den 90ern, hat zum Beispiel Michael Jordan einen Vertrag gehabt, der, der ich glaube, sogar entweder knapp drunter oder sogar höher war wie das ganze Salary Cap. Und trotzdem konnten die Chicago Bulls in jedem Sommer nochmal den einen oder anderen Free Agent aufnehmen. Das hatte, das hatte den Grund, es gab ja damals diese BIRD-Rechte. Also BIRD-Rechte bedeutet, ein Team kann seine eigenen Free Agents über den Salary Cap ähm, verpflichten, aber Jordans Vertrag zählte als Null. Das heißt, die haben damals so einen Brian Williams oder sowas dann ins Team geholt, äh, haben ihre Kaderplanung abgeschlossen und haben am Schluss gesagt, so Michael Jordan, jetzt bekommst du 30 Millionen äh, on top und das Team stand. Das Ganze hat die NBA mittlerweile verhindert und hat gesagt, wenn ich diese eigenen Free Agents aber auch haben will, dann zählt trotzdem ein imaginärer Wert gegen den, gegen den Cap-Space. Äh, als Beispiel, wenn ein, wenn ein Spieler halt 20 Millionen äh, im letzten Jahr verdient hat und er hat äh, quasi volle Bird-Rechte, dann zählt er mit 30 Millionen Cap-Hold gegen den Salary-Cap. Das heißt, 30 Millionen sind blockiert.
1: Also 150 Prozent des Vorvertrags.
2: 150 des Vorvertrags, äh, aber es gibt andere Regelungen. Also es gibt äh, zum Beispiel bei Early Bird sind es zum Beispiel weniger. Ein, ein Spieler, der wenig verdient, kann auch 190 zählen. Das würde aber jetzt zu krass werden, weil das wären einfach zu viele Werte, die könnte sich eh keiner merken. Aber der ganz normale, sagen wir mal, ein, ein, jemand, der über dem Ligadurchschnitt verdient und hat volle Bird-Rechte, zählt 150 Prozent seines Vorvertrages gegen diesen Capspace. Das kann nicht benutzt werden, oder man muss diesen Spieler äh, entweder vorher für weniger für, äh, unter Vertrag nehmen, dann wird dieser Wert von den 30 Millionen, sagen wir, der unterschreibt für 10, wird auf 10 reduziert. Oder man muss diesen diese Cap Hold aufgeben, dann verliert man aber die Bird-Rechte. Dann kann man diesen nicht mehr für diese volle Summe dann quasi unter Vertrag nehmen. Und diese Cap Holds wurden impliziert, damit nicht. Äh, ich nehme jetzt mal ganz klassisches Beispiel: Miami 2014. Die Verträge sind ausgelaufen von LeBron James, Chris Bosch und Twain Wade. Gäbe es diese Cap Holds nicht, hätte Miami die komplette Summe komplett voll machen können, hätten sich ein Free Aids nach dem anderen holen können, hätten nachher sagen können, so und jetzt verpflichten wir LeBron James, Twain Wade und Chris Bosch noch ganz am Ende. Und das will man aushebeln. Jeder hatte diesen Cap Hold und dadurch hat Miami, wenn sie diese Spiele halten wollten, kein Space gehabt. Obwohl kein Vertrag offiziell war. Und das nennt man Cap Hold.
1: So, und jetzt das nochmal auf die Harden-Situation. Nur hat der Harden letztes Jahr ein Gehalt von was? 43 Millionen?
2: Ja. Oder sowas war,
1: in der in genau, Das war, glaube ich,
2: minimal über dem, äh, dem Maximaldeal. Das heißt, sein Cap Hold, weil er über dem Maximaldeal wäre, läge bei 105 Prozent. Ach so,
1: ah, okay. In der, der Geschichte. Der das war ja sein dann, Cap Hold. Genau, das ist ja dann letzten Endes der Punkt, der eingetroffen ist, dadurch, dass er seine Option gezogen hat, das wären so was, 105% des Maximalvertrags?
2: 105% Prozent seines letztjährigen Gehalts. Wer über dem Maximaldeal war, fit. ja, das ist so eine Sonderregelung.
1: Okay, also Spieler dienen Vertrag haben, weil es ja keinen Maxi Maximalvertrag in der, in der Form gibt. Die haben dann halt diese 105 regelung Die haben diese
2: 105 regelung Da wäre irgendwas mit 4, 45 Millionen, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm, okay. aber so ganz grob überschlagen, in den Büchern gestanden und das hätte nicht funktioniert. Weil wenn, wenn wir das gegen den Cap zählen, dann wären sie über dem Hardcap gewesen. Also gibt es zwei Varianten, das zu regeln. Entweder er unterschreibt vor den ganzen mit Level und sowas verträgen, weil dann wäre der, der von 44 auf diese 33, die er jetzt bekommt, runtergegangen. Oder, und das ist quasi dasselbe in grün, die Philadelphia tut halt diesen Cap-Hold senken auf diesen Betrag und dann können sie ihm nicht mehr geben.
1: Ah, das hat mir jetzt noch gefehlt, alles klar, also Philly kann selber entscheiden, so, also nicht selber entscheiden, ich vermute mal, also natürlich spricht man es mit Harden ab, dass der halt dann nicht mehr so viel haben kann, logisch, ja. Na, aber Philly kann quasi selber entscheiden jetzt so, damit wir mehr Spielraum haben, auch wenn James Harden theoretisch, ist scheißegal, 50 Millionen verdienen könnte, wir bestimmen jetzt, der Cap-Hold liegt bei... 33, irgendwas sind es, ich glaube, wir, wir die er vorzieht.
2: Wir reduzieren den, also von sich aus, und dann dürfen die mal nur die 30 geben.
1: Genau, das ist dann halt das Maximum, was er dann, also sie geben seinem Vertrag quasi ein Maximum.
2: Genau, also das ist ich quasi dasselbe, das ist quasi ja? dasselbe, wie das er unterschreibt. Das ist dasselbe Alles in Grund.
1: Klar. Okay, gut, das hat mir noch gefehlt. Jetzt habe ich jetzt auch die ganze Sache mit Taco und mit Haus, wie das wirklich zustande kommt, dass jetzt ist mir das wirklich ziemlich ja. klar.
2: Weil sie können ja diese 44 nicht mehr in den Büchern haben. Das dürfen sie nicht ja. mehr. Ja, sondern sie müssen, entweder er muss er es unterschreiben oder er muss es auf diesen Wert, also muss Philadelphia reduzieren. Und hätte er gesagt, aber ich will die 44, dann hätte Philadelphia gesagt, okay, wir müssen dich ziehen lassen. Wir haben diese Rechte, die wir vorher hatten, abgegeben.
1: Genau. Oder eben, er sagt es rechtzeitig, dann hätte Philly halt gesagt, ja, dann Hät... können wir halt Sacko und Haus nie verpflichten.
2: Genau, dann hätten sie halt nur... Diese oh. äh, Textplayer mit Level Exception, für die Schröder letztes Jahr verpflichtet wurde, die etwas tiefer ist, wie diese non tex die Tucker jetzt gekriegt hat, hätten sie nur die ausgeben können, dann wären sie nicht hardcapped gewesen und dann hätten sie jedem bezahlen können, was er will. Wie gesagt, ja. in der Theorie, in der Praxis wird das natürlich nicht gemacht.
0: Ähm, da würde ich sagen, wenn wir jetzt schon mit den ganzen Exceptions um uns herumschmeißen, würde ich sagen, wir machen mal einen kleinen Exkurs direkt zu den Exceptions rein und erklären mal ganz kurz, welche Bedeutung welche Exception hat, würde ich sagen. Da wir ja gerade die ganze Zeit bei vielen schon rumgesprungen sind, würde ich eher sagen, wir fangen direkt bei Daniel House an, der die bei Januar bekommen hat. Und was bewirkt die, was ist das Besondere an der und warum bringt die dich ins Hardcap?
2: Ja, also ins Hardcap bringt es sich deswegen, weil es festgelegt wurde. Also man muss immer sehen, so dieses ganze CBA funktioniert ein bisschen wie das, wie das echte Leben. Ja. Es, ich ich sage immer so wie die Verbrecher und die Polizisten. Es gibt die Verbrecher, die sind meistens einen Schritt voraus. Die Polizisten re reagieren dann und es wird versucht, dann immer Lücken, die sich auftun, werden dann immer geschlossen. Und dasselbe ist im CBA ganz genauso. Äh, es gibt immer Teams, die, die versuchen, also Daryl Murray nur mal so als klassisches Beispiel, die versuchen, jede Lücke im CBA zu finden und äh, die Liga zieht danach und versucht, diese Lücken zu schließen. Und es ähm, sind zwei Teams, die im Jahr 2008 diese Lücken immens ausgenutzt haben. Das sind die äh, Los Angeles Lakers und die Dallas Mavericks die jeweils in, in einem komplizierten Sign-and-Trade-Szenario einmal Pau Gasol geholt haben und einmal Jason Kidd innerhalb von einer Woche. Und die haben teilweise Spieler, die schon retired waren und wo sie noch die cap Holds hatten, also die Rechte haben, denen ganz genau, auf den Cent genau, so viel Gehalt gegeben, damit sie das Gehalt von den Matchen könnten. Sonst hätten die Kidd oder Pau Gasol überhaupt nicht holen können, ohne vielleicht jemanden wie Lama Odom, also jemand, der anders, der anders verdient hat, also so wichtige Spieler nochmal mit abzugeben. Und kurz danach kam ja die Vertragsverhandlung 2011, da war der neue CBA. Und dann haben wir gesagt so, solche Szenarien, wollen wir reduzieren. Dadurch ist diese Sign-and-Trade-Sachen gekommen, dadurch haben die die Mid-Level ein bisschen gemacht, wer, wer quasi ähm, wer viel Geld ausgeben will, darf nachher weniger Exceptions haben, da haben die kleinen Teams drauf bestanden, wir wollen solche Lücken etwas schließen. Und da wurde halt festgelegt, was führt dazu? Und äh, die Biennial ist halt eine, äh, eine Exception, die alle zwei Jahre benutzt werden darf und wer die aber benutzt, ist Hardcap, das heißt, diese absoluten Top-Teams, die sie sich leisten können, aber Millionen an Luxussteuern zu bezahlen, die sind davon ausgeschlossen von diesen Geschichten. Und da gibt es eigentlich keinen Grund dafür, dass das so ist, sondern einfach nur es war Verhandlungssache.
0: Also erstmal muss ich gerade sagen, du hast mir gerade was komplett Neues erzählt. Ich bin ja 2009 erst zur Liga gekommen und gerade diese Sache mit den Retireden-Spielern, das hatte ich noch nie gehört bis jetzt und das finde ich gerade echt heftig.
1: Mir ist gerade bewusst geworden, wenn ich das richtig verstanden habe, seinen Trade gibt seit 2011 erst? Nee, seinen also, Trade
2: gibt es vorher, aber dass seinen Trade zum Hardcap führt.
1: Ach so, das wurde dort eingeführt.
2: Das aufnehmende Spieler, das gibt es erst seit äh, 2011. Genauso, seinen Trade ist nur noch in der Offseason möglich. Seinen Trade gibt es nicht mehr innerhalb der Saison. Und diese seinen Trade War das von, so? von, ja. Von, von Lakers und Dallas wurden beide zur Deadline gemacht. Da wurde Aaron McKee, der, äh, der ist, äh, ist, ist damals, der war damals ähm, Co-Trainer der Philadelphia 76ers. Der wurde aus dem Ruhestand zurückgeholt, hat noch zig Millionen bekommen, ich weiß nicht wie viel oder 750.000. ich glaube damals waren die waren die, waren die Größenordnungen ein bisschen anders. Also hat auf jeden Fall noch eine, für damals eine hohe Summe bekommen, was über Minimalvertrag und sowas lag, damit dieser Deal möglich war. Wahnsinn. Ja, ohne, dass er je ausgelaufen ist. Und ich glaube, es war Keith Van Horn, der bei den Dallas Mavericks mit reingepackt wurde, um oh, das Gehalt ja. zu matchen für Jason Kidd. Das war in der Saison, ist nicht mehr möglich. Und genauso, wer retired war, wenn eine, ein Jahr rum ist, dann wäre auch ein Sign-and-Trade mit diesen retirierten Spielern nicht mehr möglich, auch in der Offseason. Das sind alles Regelungen, die sind eingeführt worden aufgrund dieser Änderungen. Das ist sowas wie, wie, wie ihr vorher angesprochen mit Kevin Durant, dass, dass, dass bei dem nächsten TV-Deal vermutlich nicht mehr diese einmal riesige, äh, Cap-Erhöhung kommt, sondern dass das dann vermutlich verteilt wird über die Jahre, wenn jetzt 25 der neue TV-Deal kommt, hat damit zu tun, dass die kleinen Teams sich damals beschwert haben, oh, das führte dazu, dass alles zu so teuer wurde, dass die, äh, das dann in Kevin Durant verpflichtet werden konnte und so weiter und so fort. Äh, eine, eine Sache, die passiert ist, führt oft zu Regeländerungen dann im nächsten CBA.
1: Ja, es braucht immer eine ein Auslöser für irgendeine Änderung. Das kennt man aus anderen Sportarten auch, wenn man an das bosnien urteil zum Beispiel denkt, was ja die freien Transfers dann für die Fußballer äh, ermöglicht hat. So gibt es halt einen Trade oder einen seinen Trade, besser gesagt, von den Lakers. So gibt es äh, diverse andere Ursachen eben dafür, dass halt ja. neue Regelungen eben eingeführt werden.
2: Genau, man muss ja sagen, diese zwei Teams, die Lakers und Dallas, sind dann die, die, die drei Jahre, bevor das NBA geändert wurde, die drei äh, Titel gewonnen haben neun, ja, zehn und 11 und dann wurde das CBA geändert. Die zwei, die involviert waren, führte natürlich nicht dazu, dass die kleinen Teams da wirklich begeistert waren.
1: Genau, ja, wie aber ähm, was ich nochmal, wo, wo ich jetzt gerne nochmal an der Stelle ein bisschen eingehe, da warte ich schon die ganze Zeit drauf, was jetzt schon ein paar Mal angesprochen wurde, irgendwie gehen wir immer wieder ein bisschen davon weg nochmal, äh, wo ich ein bisschen konkreter mit rein will, ist so dieser Unterschied nochmal zw äh, zwischen den mit Mitlevels. levels Es gibt ja die Tax-Player, die Non-Tax-Player. Grundsätzlich ist nur, was der Name schon sagt, ja der Unterschied quasi, dass die eine für die Mannschaften zur Verfügung steht, die unterhalb der Cap-Grenze sind und die andere für diejenigen, die über die dem Cap-Grenze sind. Äh,
2: also, tags, also Apron, um es genau zu sagen. Diese Apron-Grenze ist ja die 6 Millionen drüber, die 106. Also es gibt, wenn man es genau nimmt, drei mid exceptions Okay. Es gibt die Room-Mid-Level-Exceptions, das heißt, das ist für alle Teams, die Cap Space vorher benutzt haben. Das heißt, wenn ein Team, ich sag mal, dieses Jahr nehme mal, nehmen wir mal die Teams, die noch haben, Indiana oder San Antonio, wenn die ihren Cap Space verbraucht haben, haben die immer noch die Room Middle Level Exception. Das heißt, sie können für etwas über 10 Millionen, über zwei, maximal zwei Jahre, noch einen Spieler unter Vertrag nehmen.
1: Wann genau? Wie?
2: für maximal zwei Jahre mit knapp über 10 Millionen. Und unter welchen Voraussetzungen? Wenn, wenn Sie ein Capspace-Team waren. Das ist so die erste Form der Mid-Level, was die meisten nur als Room-Exception kennen. Für die Teams, die halt vorher Capspace benutzt haben. Alle beiden anderen Mid-Level geht es für Teams, die von Anfang an über dem Cap waren, also wo es eine wirkliche Exception dann irgendwo ist. Und da unterscheidet es sich zwischen der Tax und der Non-Tax Mit-Level-Exception. Ja, Stufe 2, das ist diese Tax-Exception, also die, die Schröder letztes Jahr bei Boston bekommen hat. Das kann immer jeder, glaube ich, was mit anfangen. Sind Teams, die nicht hardcapped werden wollen, die können maximal drei Jahre anbieten und das beläuft sich momentan auf knapp 20 Millionen. Wo, der, wo, der Gesamt, wo das Gesamtvolumen ist. Also letztes Jahr waren es bei Schröder 5,9. Dieses Jahr beginnt die ganze Geschichte bei etwas über 6 Millionen.
1: Ähm, das heißt, Schröder ja. hätte theoretisch einen drei über etwa diese 20 mit dem Anfangsgehalt, das er ohnehin bekommen hat, auch bekommen können von Boston.
2: Genau. Boston war aber nicht daran interessiert, ihm mehr wie ein Jahr zu geben. Und Schröder war natürlich nicht daran interessiert, auch an den vollen drei, weil er wollte ja eigentlich ein Jahr später wieder verdienen.
1: Mehr verdienen, genau. Schröder Alles wollte
2: klar. damals, laut Gerüchten zumindest, hätte gerne noch ein zweites Jahr mit Teamoption gewollt. Also quasi das, äh, mit Spieleroption. Das heißt, dass er sagen kann, wenn es nicht läuft oder wenn er sich verletzt, ich kriege das zweite Jahr noch Geld. Da hat aber Boston nicht mitgespielt und dann haben sie sich halt auf das eine Jahr wirklich geeinigt. Drei Jahre wären möglich gewesen. Also Room um zwei Jahre mit knapp über 5 Millionen beginnen. Ähm, die text mle drei Jahre, mit etwas über 6. Und dann vier Jahre, das wäre diese non text mid level exception die PJ Tucker jetzt bekommen hat. Und das ist ja mit den rund 45 Millionen, also wo es soweit 10,6 Millionen dann quasi losging äh, in diesem Jahr. Und das ist das, was diesen Apron, äh, diese, diese Hardcap an dem Apron auslöst. Das heißt, wer wirklich diese ganz große nutzen will, der hat halt auch gewisse äh, Einschränkungen äh, über das gesamte Jahr. Und das sind diese drei verschiedenen Exceptions, also Mid-Level-Exceptions, die ein Team in der Off-Season oder halt auch noch im Laufe der Saison, man muss die ja jetzt noch nicht nutzen, äh, äh, sag mal, als Mid-Level nutzen darf. Und je nachdem, welches Team man ist, kann man sagen, ich gehöre zu A, zu dem der Space, oder ich entscheide mich zwischen den anderen zwei, ich will Hardcap werden oder nicht.
1: Kannst du uns nochmal den Wert dieses noch nochmal nennen? Sind das diese 138 Millionen?
2: Nee, 156.938.000.
1: Ach, das ist die. Ach so, das ist die. Alles klar. Ah, okay. Also genau. die Horncap-Grenze sozusagen. Genau, diese gut die.
2: 6 ja. Millionen. Also es waren mal, wo, die, wo das 2017 eingeführt werden, waren es mal genau 6 Millionen drüber. Und äh, das steigt halt prozentual ein bisschen. Mittlerweile sind es halt 6,7 Millionen, ganz knapp, knapp 6,7 über dieser Luxussteuergrenze.
1: Ah, ja. das klar.
2: Und das ist halt dieser Wert, den darf Philadelphia jetzt das ganze Jahr nicht überschreiten. Und das, man muss ja sehen, dieser Hardcap gilt auch selbst, wenn ein Team, wenn Indiana jetzt äh, zum Beispiel seinen Trade von Minimalspieler machen würden, wären die Hardcap. Auch wenn sie 30 Millionen Caps spielen hätten, es spielt keine Rolle, aber sie wären in Regel nach Hardcap. Deswegen spielt keine Rolle, wo das Gehaltsvolumen ist. Es muss. Wenn diese drei Dinge passiert sind, dann ist das die Höchstgrenze fertig.
0: Okay. Dann lass uns mal zum nächsten Thema springen. Und wir haben jetzt schon über die Bird Rights geredet. Wir haben über die Mid-Level-Sachen geredet. Die bei Januar hatten wir angesprochen. Ähm, ich habe hier noch diesen Punkt Traded Player Exception stehen. Ich hatte ja im Vorgespräch ja. schon gesagt, ich dachte im ersten Moment, das hängt direkt mit einem sign trade zusammen, aber du hast mich da ja eines Besseren belehrt.
2: Ja, also es kann im sign trade zusammenhängen, muss es aber nicht. Eine Traded Player Exception ist quasi, ähm, also es, es ist ja so, es gibt ja so gewisse Trade-Regeln, die, die es irgendwo gibt. Man kann jetzt sagen, ich nehme jetzt, nehm jetzt mal einen Spieler, der 25 Millionen kostet, ähm, dann kann da kann das andere Team, also gibt die, gibt es gibt ja diese Prozente, wo man aufnehmen
1: kann und abgeben. Das heißt, Stock, Team, ja. Stock vereinfacht vielleicht gesagt, im Groben muss man das Gehalt aufnehmen, was man rausgibt.
2: Ganz grob, ganz genau so stimmt es aber nicht. Ja. Ja. Also, man kann, also es sind diese, sagen wir mal, für die für die Teams, die Textteams sind, nur mal so als Beispiel, sind immer 125 Prozent kann man aufnehmen. Äh, und dementsprechend muss man, wenn man abgibt, 80 Prozent aufnehmen. 80 Prozent quasi abgeben von der Geschichte. Also das nennt ja diese 125-Prozent-Regelung. So, wenn diese Trade-Regeln eingehalten werden, also wenn zum Beispiel jemand, der einen 25 Millionen Deal abgibt, auch 3, 4, 25 Millionen aufnimmt, gibt es keine Trade-Exceptions. Dann gibt es aber Deals, die nicht in diesem Rahmen laufen. Und dort können Trade-Exceptions gebildet werden. Das heißt, ein Trade, der außerhalb dieser Regularien ist, kann innerhalb von einem Jahr, kann dieses andere Team diesen Trade nochmal erweitern, wenn man das so auswählt. Das heißt, da ist ein Trade offen, der bleibt ein Jahr offen und der kann dann nochmal, weil man halt mehr abgegeben hat, wie viel mehr abgegeben, wie man aufnimmt, kann dieser Deal nochmal geöffnet werden und das ist diese Trade-Exception die benutzen. Das heißt, das Beispiel Evan je letztes Jahr bei den Boston Celtics.
1: Genau, den wollte ich ansprechen. Die
2: New York Knicks haben ihn unter Vertrag genommen und Boston hat dafür nichts zurückbekommen, also nichts an Gehalt gegen Wert. Bedeutet, dass es nicht ja in diesen Regelungen gewesen, in diesen, dass man nur 125% aufnehmen kann. Warum? Weil New York hat mit Cap Space genommen. Dann brauchst du nicht diese Variante, es muss ungefähr passen. Und dadurch hat Boston den Wert, den Fonje letztes Jahr verdient hat, plus 100.000 an Trade Exception bekommen. Das heißt, New York hat nichts aufgenommen, äh, Boston hat nichts aufgenommen, an Gehältern haben aber 17, oder 16, ich kriegs das nicht mehr, ich glaube, es waren irgendwas um die 17 Millionen hat New York ihm gegeben. Das heißt, die haben, sie haben eigentlich von je jetzt selber gesigned und haben diese 17 Millionen in den Cap Space von New York getradet und haben diesen Cap Space zurückbekommen. Um es mal ganz vereinfacht zu sagen. Und das ist diese Trade-Exception. Und das muss nicht nur mit Nullaufnahmen sein, sondern das kann auch noch sein, wenn verschiedene Verträge gebildet werden, dass man quasi diesen einen Vertrag als Trade-Exception dann irgendwo hatte. Also wenn Deals gemacht werden, die außerhalb dieser normalen, man muss eins zu eins aufnehmen, abgeben, außerhalb dieser Regularien passieren, dann bilden sich solche Trade-Exceptions. Und wie gesagt, das klassische Beispiel ist halt, Sign and Trade in den Capspace des anderen Teams. Dann bekommt man den vollen Vertrag plus 100.000 als Trade Exception und kann dieses ein Jahr nutzen, kann also ein Jahr sagen, okay, ich nehme von J's Vertrag wieder zurück, weil das hätte man ja in einem Trade, wenn man von je behalten hätte, hätte man ja von je auch weiter traden können und Gehalt zurücknehmen können.
1: Genau, so, nun haben ja die Celtics nun eben äh, aus dem fournier deal diese Trade-Exception bekommen und, soweit ich weiß, bisher immer noch nicht genutzt. Die hat ja und nun einerseits... man auch nicht
2: mehr nutzen, die ist schon abgelaufen. Die ist abgelaufen, ne,
1: genau. Das ist ja Siebten. Oh, War ich gar nicht schlecht letzte Woche noch. Genau, richtig. Ähm, die ist nun abgelaufen. Wie jetzt, die funktioniert, die hält ein Jahr, ich glaube, ne?
2: Ganz genau, auf den Tag genau von dem Trade ein Jahr.
1: Genau, und ähm, die muss ja auch nicht im Ganzen genutzt werden, sondern man kann auch entscheiden jetzt, ich nehme mal das Beispiel, man hat jetzt eine Trade-Exception, ich kenne jetzt den Wert von Fournier nicht, deswegen sage ich einfach mal von 15 Millionen. Ich habe aber jetzt keinen Bedarf daran, einen 15-Millionen-Spieler mir jetzt mit Hilfe dieser Trade-Exception ins Team zu holen, sondern ich brauche nur noch, was weiß ich, einen dritten Point Guard im Worcester, der mir aber für den Minimum-Deal völlig reicht beispielsweise, ja. würde es ja auch möglich sein, auf 14,5 davon, meinetwegen, oder auf 13 Millionen davon zu verzichten und nur 2 Millionen davon zu nutzen. Ne?
2: Ja, gut, beim Minimumspieler muss man auch dazu sagen, den könnte man ja immer mit aufnehmen, da bräuchte man die Trade Exception nicht. Ähm, weil Minimum Minimumspieler kann man ohne Gegenwert immer zu sich holen. Aber nehmen wir mal an, der würde 5 Millionen kosten, ja, der würde 5 Millionen kosten, dann hätte man weiterhin noch 12 Millionen, äh, nee, warte, du hast 15 gesagt, dann hätte man weiterhin 10 Millionen.
1: Aber trotzdem nur für diese genau zwölf Monate. Also die verlängert sich nicht, wenn man die in irgendeiner Form zum Teil nutzt oder sowas. Das Enddatum bleibt unabhängig davon fest. Das
2: Enddatum bleibt. Fest. Es gibt dann so gewisse Tricks, die man macht. Wenn man jetzt zum Beispiel trotzdem einen Deal machen will und nimmt einen 15 Spiele, Millionen Spieler auf und gibt aber gleichzeitig einen 15 Millionen Spieler ab, also man sagt, man will trotzdem einen 1-zu-1-Trade machen, hat aber die Trade-Exception. Dann kann man den 15 zum Beispiel in die Trade-Exception aufnehmen. Den anderen 15 gibt man ohne Gegenwert, ohne finanziellen ab. Und dann beginnt die 15 Millionen wieder neu, weil man hat diesen 15 Millionen Spieler abgegeben und in die eigene aufgenommen. Dann geht das Jahr wieder von vorne los.
1: Ah, man macht Wenn man quasi anders zwei, zwei Deals genau, draus. Man macht genau, zwei Deals draus und wird es so eine neue Trade-Exception dann sozusagen generieren.
2: Ganz genau. Ich glaube, Boston hat letztes Jahr dann, da hatten sie ja die von von Hayward, da haben sie glaube ich, ich weiß nicht, Tristan Thompson oder sowas, haben sie in die Trade Exception aufgenommen, äh, andersrum, die ist, ab, den haben sie abgegeben und die Spieler, die sie von Tristan Thompson bekommen haben, haben sie in Trade Exceptions aufgenommen und haben dadurch eine Tristan Thompson Trade Exception für ein komplettes Jahr neu gebildet, weil sie halt nicht diesen Abgeben aufnehmen, sondern das, was wir aufnehmen, packen wir in die Trade Exception und bilden dadurch eine neue. Das würde dann verlängern. Aber wenn ich den, wenn ich einfach nur einen Teil nutze, ändert das nichts an dem Datum. Okay. Dann lasst uns noch
0: mal ein bisschen über ein paar andere Exceptions noch reden. Eine ganz normale, eigentlich langweilig ist ja eigentlich die Rookie Exception, allerdings wird die ja nochmal unterteilt in ersten Runden picken. Da gibt es ja schon ein paar Unterschiede. Das ist ja gerade bei Jalen Brunson gerade ein sehr aktuelles Thema gewesen in dieser Offseason.
2: Das, das stimmt, das stimmt. Die MEVs haben sich da ein bisschen dämlich angestellt. Ähm, also erstmal die Unterscheidung. Erst-Zweitrunden-Picks ist, die Erstrunden-Picks haben ein fest vorgeschriebenes Gehaltsvolumen, was die haben müssen. Also Pick Nummer 1 äh, wird festgelegt, Pick Nummer 2, das ist dann immer abflachend bis zum Pick Nummer 30. Die haben zwei Jahre garantiertes Gehalt und danach nochmal zwei Teamoptionen. Wo immer, aber ein Jahr vorher, also das ist die Besonderheit dieser Teamoption, das ist nicht so wie jetzt beharren, sagen wir mal bei der Spieleroption, dass die im Sommer sagen können, ziehe ich oder ziehe ich nicht, sondern ein Jahr vorher müssen die Teams entscheiden, ziehe ich die Spieloption, also in diesem Jahr für 23, 24 und im nächsten Jahr für 24, 25.
1: Also das sind einzelne Optionen jeweils für das Jahr. Du machst nicht beide Jahre mit einmal dann garantiert. Nein,
2: einzelne Optionen für das Jahr. Deswegen wurde zum Beispiel im letzten Jahr Jalen Smith, von den Phoenix Suns quasi die Option nicht gezogen. Das heißt, die haben schon ein Jahr vorentschieden, dass sie, dass sie den Vertrag dieses Jahr auslaufen lassen. Ja. ja und das ist die Besonderheit bei diesen Rookie-Optionen, weil das, wie gesagt, bei anderen Spielern ist es ja anders. Ähm, während Zweitrunden-Picks haben kein festes, da gibt es keine feste Regelung. Da können Teams und Spieler komplett Selber Verträge vereinbaren. Also, die haben keine Garantieansprüche und sonst was. Wenn ein Team sagt, möchte ich nicht, den möchte ich nicht haben, kann er nicht sagen, ich will aber den Vertrag haben. Ein Erstrundenpick kann sich diesen Vertrag quasi einklagen, wenn man es so mal mitsehen will. Und der Brunson-Geschichte ist dann halt so: Diese unterschiedliche Vertragsgestaltung sorgt dafür, dass nicht wie bei einem Erstrundenpick nach diesen vier Jahren ein Spieler Restricted Free Agent ist. Also ein Free Agent, den man einfach dann, wo man alles matchen kann. Sondern dort ist das so, wenn dieser Spieler, die maximal vier Jahre, dass er die maximale Vertragshöhe die ein Rookie haben kann, nach vier Jahren ausläuft, dann ist dieser Spieler unrestricted Free Agent. Und sie müssten ihm maximal drei Jahres Vertrag geben oder eine Option nach drei Jahren, damit er restricted wird. Und das hat Dallas verpennt. Das muss man so ganz klar sagen. Dallas hat keine Teamoption ins letzte Jahr gebaut. Also, Lou Dort, klassisches Beispiel, der hat eine Teamoption gehabt dieses Jahr. Und da hätten die Oklahoma City Thunder die Möglichkeit gehabt, zu sagen, diese oder haben sie auch gemacht, diese Teamoption ziehe ich nicht. Er wird Restricted Free Agent und sie können, wie bei allen normalen Rookie-Verträgen, die auslaufen, wie bei Aiden, was die Suns ja jetzt gemacht haben. Wir können diese, äh, die, die, jeden Vertrag, den die machen, können wir matchen. Dallas hat keine Teamoption eingebaut ins letzte Jahr. Dadurch konnten sie diese im letzten Jahr nicht ziehen. Und dadurch war es nicht möglich, jetzt ähm, äh, ihm, ihm quasi die, also, ihm, die Matching Rights irgendwo zu nutzen. Sie hätten über das gesamte Jahr äh, ihm einen Vertrag, das, das ist dieser, dieser Vertrag, ähm, den quasi zwei Pick vorher schreiben können. Ich sage mal so sowas wie fin der Donny Finney-Smith hat einen 54-Millionen-Vertrag über vier Jahre unterschrieben. Das war die maximal mögliche Summe, die sie ihm hätten vorzeitig anbieten können. Brunson wollte das im letzten Sommer unterschreiben und angeblich auch noch im Januar. Dallas hat jedes Mal gesagt, nö, im Sommer war er uns nicht wert. Und im Januar, hm, vielleicht brauchen wir ihn noch zur, zur Deadline, weil es könnte ja sein, wir haben einen Trade für irgendeinen Star, und müssten Brunson mit reinnehmen. Wenn sie ihm den Vertrag gegeben hätten, wäre ein halbes Jahr nicht tradebar gewesen. Haben sie ihm nicht angeboten, nach der Deadline, da wollten sie es ihm anbieten, da hat Brunson gesagt, ich habe einen super Februar, oder was das war, gespielt, jetzt könnt er mich mal, jetzt gehe ich in den Sommer, ich kriege ein besseres Angebot. Und das sind die Sachen, die Dallas einfach versaubeutelt hat, weil das sind zum Beispiel Dinge, die Golden State und Denver mit Traymond mit Green und Jokic, viel besser gemacht haben, die wurden nach drei Jahren Teamoption gezogen, haben ihre Maximaldeals oder bei Green fast Maximaldeals bekommen, aber es gab kein Risiko für das Team, sie hätten eh alles matchen können. Dallas hat das versaubeutelt.
1: Ja, das ist ja einer der Punkte, über die ich ja jetzt schon seit ein paar Wochen auch rede, dass das Management am MFs kein gutes Bild abgibt. Aber ähm, was du jetzt oder während du jetzt darüber gesprochen hast, ist mir die ganze Zeit Einnahme hängen geblieben, als wir über die ähm, frei verhandelbaren Verträge von Second-Roundern reden. geht es natürlich um Bogdan Bogdanovic. Der hat ja seinerzeit, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, einen Rekordvertrag unterschrieben gehabt. Drei Jahre und 27 Millionen als Second-Rounder, ich glaube. Ähm, ja? Und. Genau, und er war ja Restricted Free Agent nach diesen drei Jahren. Und da kam dann von dir dieser Zusatz, der hat mir, vielleicht hast du es auch mitgekriegt, da ging bei mir mal kurz eine Lampe auf, da wurde es mal kurz hell über mir. Ah, deswegen hat er eben diesen drei bekommen und nicht die vollen vier Jahre, damit er eben dann dort Restricted Free Agent war. Oder, genau, bei Bogdanovic
2: muss man sagen, was, ich glaube, noch eine, noch eine Zweitkonstellation, ich glaube, der war auch Erstrundenpick. pick ähm, Da ist es nur so, der war noch drei Jahre in Europa.
1: Achso, oder war und, das so? Das, okay. Und dadurch
2: wird dieses Gehaltsgefüge ausgehebelt. Also ich nehme jetzt mal das, das Gegenbeispiel Aha. Saric bei den Philadelphia 76ers. Der ist nach zwei ja. Jahren rübergekommen. Nach zwei Jahren hat er noch den ganz normalen Rookie-Deal gehabt. Wäre der noch ein Jahr in Europa geblieben, dann hätte er wie Zweitrundenpicks freie Vertragsgestaltung gehabt. Das ist Mirotic. Also Mirotic war damals, wie gesagt, Bogdanovic war so ein Fall. Und die wurden aber nach drei Jahren dann auch, äh, wie gesagt, Restricted Free Agents. Stimmt,
1: ja. aber du hast ja recht. 27. Pick damals gewesen in 2014. 17 ist er rübergekommen. Ich glaube, da wurde nach
2: Sacramento getradet im, ja. von den Phoenix Suns im ähm, Chris, Marquis Chris Deal. <lacht> Zusammen <mit> Papa <lacht> irgendwas, dem Griechen. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Und es war dann Na, La, das ist hier
1: Jan Janis LaBiss Daddy. Papa Janis.
2: Genau, genau, die, die zwei, die sind im, im king deal ja. ja Mit drüber gegangen okay. und Bogdanovic drei Jahre noch in Europa und danach ist er nicht mehr in diese Rookie-Restriction gebunden. Dadurch konnte genau. er mehr Geld bekommen, wie er eigentlich als 27. Pick hätte verdienen dürfen.
1: Ah, okay, also wenn du drei Jahre, also das sind dann so diese Draft-and-Stash-Player sozusagen, wenn du drei Jahre nach deinem Draft erst in die Liga kommst, kannst du frei verhandeln, weil du nicht mehr an diese Rookie-Salaries gebunden bist sozusagen.
2: Ganz genau. Wie gesagt, deswegen war es ja für manche auch eine Überraschung, dass ein Saric früher rübergekommen ist. Beim Rubio war es ja genauso. Der ist auch nach zwei Jahren rübergekommen. Der wurde ja auch neun getraftet und elf ist er zu den Timberwolves gekommen und da war er auch noch an die Rookie-Verträge gebunden.
1: Ja, und dabei wollte er ja nie zu den Timberwolves.
2: Dabei wollt ihr eigentlich nie zu den Timberwolves, ja. ja. genau. Gut,
1: so, ein, zwei Sachen haben wir noch auf dem Zettel stehen. Das ist zum einen nochmal die minimum player salary exception Das ist äh, auch eine relativ einfache Geschichte, würde ich behaupten wollen. wenn ich Das Das
2: hatten wir ja eigentlich schon vorher angesprochen, wie die Lakers letztes Jahr minimum können, außer man ist hardcapped, dann ist natürlich immer eine Ausnahme. Aber ansonsten kann jedes Team immer minimum äh, mit, mit, mit aufnehmen.
1: Genau, weil die ja nicht gegen den Cap zählen, aber auch da haben wir die Lakers, ich weiß nicht, ob es letztes nicht richtig,
2: die zählen schon gegen den Cap, aber sie können immer aufnehmen, trotzdem, okay. auch wenn man über dem Cap ist. Es gibt eine Ausnahme noch, also wenn du nur maximal ein Jahresverträge rausgibst.
1: Genau, darauf will ich hinaus.
2: Genau, dann ist es so, dass jeder Minimumvertrag nur das zählt, was ein, was ein, also die Minimumverträge sind ja abgestuft. Es gibt ja nicht diesen einen Minimumvertrag, alle kosten 1,5 Millionen.
1: Das ist ja je nachdem, wie lange man in der Liga ist. Genau,
2: also wer zehn Jahre oder länger in der Liga ist, kriegt irgendwas 2,7, 2,8 Millionen. Und die, die kürzer sind, kriegen weniger. Aber wenn du nur ein einjahres Minimumvertrag vergibst, dann zahlt die Liga die Differenz von einem, der nur zwei Jahre in der Liga ist und dem, was man wirklich bekommt. Dadurch da werden Ältere nicht schlechter gestellt, damit die Teams nicht sagen, wir wollen Geld sparen, wir nehmen nur die ganz jungen Leute.
1: Ah, alles klar, das ist damit gemeint. wenn die, Alles klar, okay. Aber auch dort gibt es ja nochmal einen Unterschied. Da habe ich den Fall von, ich glaube, es war Marc Gasol bei den Lagos auf dem Schirm. Der hat einen Minimum-Deal bekommen, aber ich glaube, mit einer Player Option für ein zweites Jahr.
2: Genau, dadurch war es ein Zweijahresvertrag und dann genau. mussten wirklich dieses für Zehnjähriges, also mussten die quasi einem, also heute wäre es ungefähr eine Million mehr, die, die man quasi, die dann gegen den Cap, also ge gegen, gegen der Luxussteuer und gegen den Cap und gegen alles zählen, also im Salary zählen, ähm, weil es das zweite Jahr war. Ja. Na, und die mussten halt gar so das zweite Jahr geben, damit für ihn der Minimum überhaupt interessant war. Das war ja ein Schnäppchen aus damaliger mhm. Sicht. Äh, und dann mussten die halt auch einen sauren Apfel beißen und mussten diese eine Million halt mehr bezahlen äh, und konnten nicht sagen, die Liga zahlt die Millionen weil sie halt das zweite Jahr mit der Player-Option Gasol noch geben mussten. Und es wurde ja damals sogar spekuliert vor dem Deal, dass der Vertrags-, also das Karriereende schon im Raum stand und dass sie ihm quasi zwei Jahre für ein Jahr bezahlen.
1: Genau, so, genau das habe ich dann auch. Einfach mehr Geld, damit er eben überhaupt kommt sozusagen. Richtig. Genau, das
2: quasi dann hat er quasi fünf Millionen oder sowas bekommen für zwei Jahre, aber es war eh klar, dass er wahrscheinlich nur, ein oder eventuell nur ein Jahr bleibt. Und somit hat genau. man das ein bisschen ausgehebelt.
1: Richtig. So, da kommen wir zur letzten Exception, die ich noch hier habe. Wir haben dann noch ein, zwei kleine Sachen äh, in Sachen äh, Vertragsinhalte, da wo auch, die, wo auch die Frage von Sandro dann noch ins Spiel kommt. Ähm, aber bleiben wir noch kurz bei der letzten Exception. Das ist die Disabled Player Exception. Das ist der, äh, die Exception, die ein Spieler, nein, falsch, die ein Verein bekommt, wenn ein Spieler aus dem Verein entsprechend, also aus der Franchise, nachweislich, ich glaube, für den Rest der Saison nicht mehr einsetzbar ist. Habe ich das richtig ausgedrückt? Das ist
2: richtig. Also das Komitee muss entscheiden, dass er voraussichtlich bis zum bis mindestens zum 15. Juni äh, in dem laufenden Jahr nicht mehr äh, spielbar sein wird, aus gesundheitlichen Gründen. Beispiel letztes Jahr war, glaube ich, Michael Porter Jr. Der, mhm, hat, der genau. hat ihn bekommen mit seiner Rückenverletzung. Ähm, dann ist es so, dass dieses Team quasi sowas wie eine Entschädigung bekommt. Das heißt, es, das Team kann bekommen entweder 50% des Gehaltes und das ist aber, also wer 20-Millionen-Spieler ist, kann 10 Millionen quasi, kann mit aufnehmen. Und das ist aber gedeckelt bei der Non-Tex-Player Mid-Level-Exception. Also bei dem, okay. bei dem, was Tucker bekommen hat. Da ist das noch oben gedeckelt. Also als Kobe Bryant die Achillessehne sich gerissen hat und der damals 30 Millionen oder so gekostet hat, konnten die Lakers nicht 15 aufnehmen, sondern damals war die so bei 5,6 oder sowas. In der Richtung, sie hatten dann eine, eine, einen Vertrag zur Verfügung bis 5,6 Millionen. Das konnten sie einem Free Agent geben bis zum Saisonende. Das ist wichtig, also nicht über ja, Saisonende genau. hinaus. Oder für einen Trade benutzen, für einen auslaufenden Vertrag. Auch hier, man sollte nicht den Cap aushebeln dürfen und halt dann einen Spieler für fünf Jahre oder vier Jahre oder sowas aufnehmen. Sondern es müssen auslaufende Verträge sein, weil man ja von ausgeht, dass dieser Spieler bis zum Ende der Saison nicht zur Verfügung steht. Man muss aber sozusagen, wenn der Spieler vorher wieder spielen kann, das ist erlaubt. Das Komitee hat nur gesagt, voraussichtlich, wenn es wirklich eine Wunderheilung ist, dürfen genau. beide, also darf der, den man neu geholt hat, und der andere, wenn es in Playoffs zum Beispiel passiert, dürfen beide auslaufen.
1: Genau, ähm, wenn man die, äh, diese Exception quasi in einen Trade für einen auslaufenden Vertrag verwendet, würde die quasi dann gehandhabt werden wie eine Trade Exception, die ja dann auch bei dem aufnehmenden Spiel Team dann entsteht, ne? Ja. Genau. Okay. Ja gut, dann sind wir am gröbsten durch. Machen wir noch ganz kurz eben die Zusätze, die wir noch haben. Da hat, äh, ich suche es mir noch mal raus, was konkret die Frage vom Sandro war. Ich hatte die ziemlich selbe Frage auch in meinen Vorbereitungen quasi drin. So genau, Bradley Beal hat, wenn ich mich nicht komplett täusche, eine 15% Gehaltserhöhung, wenn er getradet wird. Ja. Das, äh, da es ja aber ein Max-Contract ist, wie ist das möglich? Genau, also dieser... Zu, äh, Biel hat ja zwei Sachen in seinem Vertrag drin, er ist zum einen der einzige Spieler, der eine No-Trade-Klausel in seinem Vertrag hat, aktuell in der Liga. Ja. Das ist ja relativ einfach erklärt, sollten die Wizards vorhaben, Biel zu traden, geht das nur, wenn er ausdrücklich sagt, ja, ich möchte zu dem entsprechenden Team auch getradet werden.
2: Ja, und vielleicht nochmal die Voraussetzung ist, dass eine tradler klausel in der Form kann nur ein Spieler haben, der mindestens acht Jahre in der Liga ist und im vierten Jahr in seinem Team. Also es müssen auch keine vier Vollen sein. Kamelo Anthony hat zum Beispiel 2014 eine bekommen und wurde aber in der Saison 10, 11 zu den Knicks getradet. Also er hatte drei Jahre plus X. Und das war Grundvoraussetzung, um die überhaupt zu bekommen. Wenn jetzt äh, zum Beispiel jetzt äh, sagen würde cry ähm, äh, äh, Leonard letztes Jahr, wo er verlängert wurde, ich will das haben. Nee, der war erst zwei Jahre da, geht nicht.
1: Wäre das dann äh, auch unabhängig von Trades? Also er muss wirklich in dem Verein gewesen sein? Also ja, in der Franchise drei gewesen drei Jahre plus sechs Monate. Also Nein. das ist anders als bei den Bird Rights. Das ist
2: anders wie bei den Bird rechte Da ja. übernimmt man das Ganze nicht. Ja, nur okay. bei, bei LeBron James gab es die Ausnahme, der war ja vorher schon mal in Cleveland. Das wird mit angerechnet.
1: Ah, okay. Er ist
2: das zweite Mal ja nachher nach Cleveland gekommen. Dadurch hätte, hätte er eine haben können. Da waren die Jahre davor erlaubt, weil es in derselben Franchise mit war.
1: Jetzt gehe ich mal ganz deep. Wäre das theoretisch auch möglich gewesen für jemanden, der früher in New Orleans gespielt hat und ein paar Jahre später in Oklahoma City wieder unterschreibt?
2: Nee, weil äh, wenn dann wäre es ne? Wenn dann wäre es das richtige Beispiel gewesen. Äh, ja, stimmt natürlich. Genau. New okay, sie ja nur
1: während Katrina. ja.
2: Ganz genau. Ja, weil die haben damals ja auch alle Spieler mit übernommen. Die haben ja quasi das komplette Team mit rübergezogen. Also müsste die, die funktionieren. Die
1: Historie sozusagen. Also ich habe das also nie
2: nachgeschaut, aber müsste eigentlich funktionieren. Die haben ja alle birdrechte übernommen und so weiter.
1: Ja. Also im Grunde ist Detlef Schwem jetzt bei den bei OKC retired.
2: Nee, sie haben, glaube ich, also ich glaube, die Liga hat dafür gesorgt, dass das schon in Seattle ist, aber alle ah, vertragsrechtlichen, okay. also die Historie ist in Seattle, auch die, die Trikotrechte und was auch alles, der Namensrechte, das haben die alle behalten, aber die gesamten, alles was vertragsrechtlich und, weil der, der Owner war ja in Seattle, nochmal Owner schon. Ja. Und diese Sachen sind aber alle mit rübergewechselt. Also ja, das wäre mit möglich gewesen. So, also das nur mal zu, zu der Non-Trade-Klausel, aber jetzt das viel Interessantere, weil da hat Andreas Mist erzählt, vor zwei Wochen er <lacht> wo das aufgenommen hat. Der hat gesagt, genau. ja, das geht, wie mit Incentives oder sonst was. Nein.
1: Genau. Also das, der das
2: kann nicht über das Maximum gehen. Das ist nicht erlaubt.
1: Dann erklär uns bitte einen 15% Trade-Kicker.
2: Ja. Der 15% Trade-Kicker ist dafür da, dass wenn Biel getradet wird und er dann nicht mehr den Maximalvertrag hat, dann könnte bis zum Maximalvertrag oder den 15% aufgestockt werden. Beispiel, in drei Jahren kommt das nächste, kommen ja die TV-Rechte. Könnte es ja sein, dass, dass der Salary-Cap steigt um 20, 30 Millionen und dann hätte Biel plötzlich ja keinen Maximalvertrag mehr.
1: Und, Aber und das dann, ist doch immer so. Also das ist ja... Halt Grundsätzlich, ich weiß es, ich habe die Details nicht im Kopf, aber wir setzen jetzt einfach mal voraus, in den letzten zehn Jahren hat es jedes Jahr einen Cap-Anstieg gegeben.
2: Also wir hatten Corona, nein.
1: Achso, ja, okay, gut, aber sagen ja, wir mal, Corona ausgehen, unter normalen Umständen ist es ja eigentlich schon so, dass eine, oder generell, sagen wir mal, ist der Cap-Space ja höher als vor drei Jahren, vor vier Jahren.
2: Ja, aber Bier hat ja auch eine achtprozentige prozentige Haltung jedes Jahr drin.
1: Ach ja, stimmt, na klar, die spielt ja dort auch mit, die federt das ja ab. Stimmt, genau. du hast recht, na klar.
2: Also es geht im Endeffekt darum, an dem Tag, wo er getradet wird, wird geguckt, liegt Maximalvertrag vor, ja oder nein. Wenn der Antwort ja ist, er hat jetzt schon, also in diesem Jahr wäre es ja klar, in diesem Jahr kann es kein Caps, keinen kein Capsprung mehr geben, wird er zur Deadline getradet, äh, nur mal so als Beispiel, wird er zur Deadline getradet, dann hat er einen Maximaldeal, diese, die, dann, dieser Trade-Kicker ist dann genullt. Okay. Den, den gibt es nicht. Gibt es im nächsten Jahr eine einen Steigerung um, um sage ich mal, 10% des Salary Caps und sein Gehalt steigt sich um 8, dann würde er diese 2% obendrauf bekommen, weil das ist unter den 15, aber diese 2% bekäme er quasi mal 4. Also in jedem der, der Jahre, die noch übrig wären, also für sein restliches Gehalt, das wäre ja noch 4 Jahre, bekäme er die 2% obendrauf auf die 4 Jahre verteilt. Zahlen tut das das alte Team. Die Washington Wizards würden dieses Gehalt zahlen. So, okay. Aber auf dem Cap erst ja, beim neuen
1: diese, Team. Diese 2% jetzt sind dann das. Also diese Differenz sozusagen seines Vertrags zu dem eigentlichen Maximalvertrag, die durch diesen Kicker aktiviert werden, das zahlen die Wizards. Oder würden ganz die genau. Wizards dann zahlen? Genau. Okay.
2: Theoretisch, wenn es um 30% steigt, wären es auch wirklich die vollen 15. Wenn der Salary Cap um 30 steigt.
1: Genau, mehr als 15 gehen nicht. Ne? Mehr wie 15 glaub, gehen nicht. Genau, ich glaube, es gibt drei Stufen, 15 und 15, äh, die sind, ich glaube, auch im CBA vorgeschrieben, entsprechend. Was anderes ist da auch gar nicht möglich, meine nach. Genau, Sagen. das sind die drei Stufen, die ja. möglich sind. Ja. Und der genau. Tradekicker,
2: wie gesagt, ist vorsorglich. Bei den nicht, nicht maximal Verträgen, da ist es wirklich ein Tradekicker, also ein randall Julius Randall hat den Trade-Kicker, der würde jetzt, wenn er wirklich getradet würde, nochmal 3,8 oder 4 oder irgendwie sowas in dem Rahmen ist das, in jedem Jahr nochmal on top bekommen, wenn er nicht drauf verzichtet. In Richard ja. Holmes ist jemand, der so einen Trade-Kicker hat, das sind so jetzt die, die mir jetzt so spontan einfallen. Die bekämen es wirklich 15% Prozent mal die restliche Gehalt, also 40 Millionen noch offen, äh, hieße halt, sie bekommen 6 Millionen oben drauf verteilt auf die Laufzeit.
1: Weil es halt kein Maximaldeal war.
2: Weil es kein Maximaldeal war. Bei, Max bei Maximaldeal ist es rein vorsorglich, falls es mal keiner war. Also alle Deals, die quasi in 15 abgeschlossen wurden, da hat der Tradekicker gezählt, weil in 16 wurde plötzlich der Cap 24 Millionen erhöht. Ab dem Jahr gab es diesen Tradekicker dann auch wirklich real.
1: Okay, gut. Ähm, dann noch abschließend äh, haben wir das Thema Incentives noch. Das kommt ja nur immer häufiger auch vor. Wir kennen äh, das Thema Joel Embiid, der ja sehr, sehr viele äh, Sachen in seinem Vertrag damals drin hatte. Man hat das ja zum Rahmen von Seilen gehört, äh, dass da auch Teile nicht garantiert sind, sozusagen. Grundsätzlich gilt, das ist jetzt schon so ein bisschen aus dieser Trade-Kicker-Diskussion herausgekommen, es geht nicht mehr als ein Maximalvertrag. Das heißt, sämtliche ja. Incentives, die ein Spieler hat, Ne? Und sei es auch sowas wie beispielsweise El Hofords äh, Championship Incentive, die er ja, ich glaube, oder Final-Incentive, die 5 Millionen wert war, die er jetzt dieses Jahr bekommen hat. Ja. Ne?
2: Final die 5 sind, und dann wären es nochmal 9 gewesen für den Titel.
1: Genau. Ne? Die sind äh, quasi in dem Vertrag drin als nicht garantierter Bestandteil. Oder? Ganz
2: genau, die können dann nicht garantiert, also wären dann, könnten nicht garantiert werden. Boston kann hat es ja garantiert, also die haben ihm ja einen vollen Vertrag gegeben, weil sie hätten ihn sonst entlassen müssen. Also um die neun Millionen zu sparen, die durch die Differenz war, oder sieben, ich weiß nicht mehr genau, was die Differenz Finals war, um das zu sparen, hätten sie entlassen müssen und dann hätten sie ihm, ich glaube es waren sieben, sie hätten ihm statt den 26,5, 19,5 dann nur bezahlen müssen, aber hätten auch Horford verloren. Ja. Dann, dann hätten sie entlassen müssen. Aber es gibt ja verschiedene, Art, das wäre auch bei Ambizo gewesen, der hatte ja quasi das erste Jahr voll garantiert und jedes weitere Jahr zu 50 Prozent, wenn nicht, wenn im Knie und Fuß, ich glaube, es waren zwei Körperteile oder sowas, mhm. wenn in einem dieser Körperteile wegen dem, was passiert wäre, dann hätte Philadelphia aber ihn voll entlassen müssen und dann hätten sie ja quasi die Hälfte trotzdem an totes Kapital dann irgendwo gehabt. Ja, und deswegen war das eine relativ... Ja, es war nur gegen den Worst Case, also gegen eine Sportinvalidität, um es mal zu sagen. Die aus diesen zwei Bereichen, die dort eingeschlossen waren, war das mit drin. Bei Seilen wird es vermutlich auch so sein, man kennt aber keine Details bei Richtig, Sion. genau. Ja, also zumindest ich habe es nicht gelesen.
1: Ich habe auch nichts im Detail davon gehört. Es hieß wohl, es ist einfach für ihn zu erreichen. Ich vermute mal, es geht wirklich nur um teilgenommene Spiele, dass er dort irgendwie eine Zahl hat, die okay ist, wenn er fit ist oder sowas. Aber Details habe ich auch nicht gehört. Ich würde jetzt die Gelegenheit noch kurz nutzen und noch mal äh, kurz darauf eingehen, worauf wollte ich jetzt noch mal eingehen? Jetzt war es schon wieder weg. Äh, es ist doch sehr warm. Ähm, <lacht> ne, es ist weg. Gut. Ne, dann ist es weg. Dann lassen wir das. Dann äh, haben wir es geschafft. Ich denke, der eine oder andere wird es mitbekommen haben. In den letzten 20 Minuten war Andreas nicht mehr ganz so aktiv beteiligt. Das liegt daran, dass Andreas auch schon in den anderthalb Stunden davor so seine Probleme mit seinem Internet hatte. Das wiederum heißt, ich kann mich nicht zurücklehnen und Andreas beim Abmoderieren zuhören, sondern ich muss es selber machen. Total unvorbereitet. Also setz mir nach, wenn ich was vergesse. Ähm, ja, Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter. Twitter war genau. Lasst gerne auch äh, ein Follow da bei den diversen Podcatchern, wie Spotify, dieser Gebt uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts, wo äh, ihr auch ein paar nette Worte, oder weniger nette Worte, das ist natürlich euch überlassen, zurücklassen könnt, die wir, wenn sie uns persönlich gefallen, dann gerne auch ein im Pod immer vorlesen.
2: Ach komm, ihr seid doch eher die, die auch auf die anderen Worte steht.
1: Also, natürlich ein Scherz. Also wir, wir würden das alles vorlesen, Und wenn ihr uns hardcore beleidigt, dann müssen wir halt eine explizite äh, Episode dann einmal draus machen. Aber ich denke auch, dass wenn da fünf Sterne dabei sind, ist der halt mir persönlich auch total egal. Ja, wenigstens ehrlich. Ne? <lacht> ja, genau. Ansonsten, so, ja, haben wir es, ich glaube. Also hört uns, äh, ja, lasst uns Likes da, bewertet uns, folgt uns. Es war uns ein Fest mit dir, Sven. Also ich spreche jetzt einfach mal für Andreas mit. Vielen lieben Dank, dass du uns hier ein bisschen ja, in die Tiefen des CBE mit reingebracht hast. Ähm, ihr werdet sicherlich gemerkt haben, auch für mich war es so, dass im Laufe der Episode doch die eine oder andere Lampe aufgegangen ist. Ähm, von daher, es war sehr, sehr hilfreich. War eigentlich doch auch eine sehr coole Folge, abgesehen davon, dass wir halt ein bisschen technische Probleme hatten. Aber ich bin sicher, da wird Andreas auch dann in der Nacharbeit äh, das Ganze ideal zusammenschneiden, dass das wunderbar dann auch für alle zu hören ist. Ja, Es war so heftig,
2: dass An den Kurzschluss hatte und dann rausgeflogen ist. Ja.
1: Wir sind schon froh, dass sein Haus nicht brennt. <lacht>
2: Bist du sicher? Also er hat, zumindest brennt er
1: nicht, denn er hat sich zwischendurch mal gemeldet. Also, ähm, es scheint alles okay zu sein mit ihm. Gut, ja, dann danke ich dir vielmals, wenn dass du dabei warst.
2: Gerne, gerne, immer wieder. Ja.
1: Genau, wie gesagt, es ist eigentlich unglaublich, dass du, erst, dass du es wirklich erst jetzt zu uns geschafft hast. Ich denke, die Frequenz müssen wir unbedingt erhöhen. Ähm, dann. Ja, soll es das für uns diese Woche gewesen sein? Danke, dass ihr alle zuhört. Danke nochmal an dir, Sven, und dann ja, ciao. Macht's gut, ciao.